0: Nou, dan kunnen we beginnen, toch?
1: Ja, heb je hem al verteld dat we 200 vragen hebben gekregen?
0: Nee, we hebben, we hebben echt heel veel vragen gehad. Maar die, we gaan je niet alle vragen stellen, dan word je echt gek. Okay.
2: Okay. Gezond eten hè, is, is niet echt hetzelfde als eten om te presteren. Nou, als je dan tegen een hardloper zegt, van hè, die 23 gram per uur binnenkrijgt... Uh, ...ja, je moet, uh, je moet morgen 90 gram uh, per uur
1: proberen. Succes!
2: Ja, inderdaad. <lacht> Dat, dat gaat geen succes worden. Of zorg dat je de taart gebakken hebt voordat je de kerst op de taart zet. Ja, dat was, was echt niet, niet zo heel mooi. Waar ik moeite had om niet elke keer tegen die pionnen aan te lopen. Nee. Dus, naar de
1: vaantjes.
2: Naar de vaantjes. Ja, is het naar de vaantjes ja.
1: verhaal! Ja.
0: Welkom bij de derde aflevering van Naar de Vaantjes. Een podcast over hoe jij jezelf kunt uitdagen alles uit het hardlopen te halen. We bespreken alles over hardlopen zoals training, motivatie en wedstrijden.
1: En soms dwalen we een beetje af naar koffie.
0: Hoe haal je het maximale uit je hardlopen en ga je charmant naar de vaantjes? We spreken hierover met de meest inspirerende gasten. Dus haak aan voor een mooie, snelle en gezellige aflevering.
1: Want wij gaan samen helemaal naar de vaantjes.
0: Mijn naam is Imo Muller en aan de andere kant van de lijn zit ze, net wakker, Olympisch atlete en bondscoach,
1: Susan Cremens. Yay, ik heb al één koffie op. Echt nog kleine oogjes, hè? Dus, ja, echt kleine oogjes. Ja, ik eventjes uh, misschien een break inlassen voor een tweede koffie.
0: Ja, nou, de volgende podcast nemen we weer wat uh, op een normale tijdstip op, maar dit, ja. uh, dit kon nu niet anders. Maar nee. ik ben al lang blij, want we gaan het vandaag hebben over voeding. Ja. Dat kan natuurlijk heel goed hardlopen, maar jouw andere twee kwaliteiten zijn slapen. En eten. En vandaag gaan we het over eten hebben.
1: Ja, inderdaad. Mijn specialiteit. Daar ben ik erg goed in. We hebben een mooie gast.
0: Hele mooie gast. Ja, Aske Jeuken Drup. Um, ik denk een van de bekendste inspanningsfysiologen en sportdeskundigen die, nou, in ieder geval die ik ken. En jij kent hem ook goed volgens mij?
1: Uh, ik, nou, ik ken hem eigenlijk niet persoonlijk, maar ik heb wel heel veel podcasts met hem al geluisterd. Ik ben wel stiekem een beetje fan.
0: Ja, ik ben ook fan. En ja, nou ja, als je veel naar hem luistert, dan denk je dat je hem kent. Maar hij, hij kent ons dan misschien een stuk minder. Dat is ook waar.
1: Ja, hij doet natuurlijk ook wel wat voor Team NL. Volgens mij is dat dan performance nutritionist of zo. Maar um, ja, ik heb in die rol in ieder geval nooit uh, direct met hem contact gehad. Nee. Uh, maar hij was ongetwijfeld in die hoedanigheid ook mee naar de Spelen. Hij was uh, vast wel ja. in Tokio. Ik heb hem daar niet gezien, maar uh, nou ja, misschien kan hij daar straks wat meer over vertellen.
0: Ja, ik heb even een beetje research gedaan wat hij, wat hij allemaal uh, doet hij of heeft, veel heeft gedaan. Lol, ja. Hij heeft alleen al meer dan 250 publicaties. Nou, één publicatie is echt al heel veel werk. Uh, ja. tien, tien boeken. Maar hij heeft ook echt, echt in heel veel verschillende sporten dingen gedaan. Dus hij heeft sowieso bij mijn favoriete voetbalclubje PSV... Uh, uh, veel gedaan, maar ook uh, bij Barcelona, bij het Braziliaanse team. Hij zit bij uh, Jumbo-Visma en nog bij veel meer wielerploegen uh, volgens mij. Ja. Uh, maar ook in het lopen. Hij bijvoorbeeld, nou, ik weet niet hoe lang geleden dat is, voor onze tijd zelfs. Heile uh, Gabriel Selassie uh, heeft hij begeleid. Dus uh, nou, veel ervaring in verschillende sporten. Dus uh, nou, kan ons veel vertellen over wat wel en niet goed is met voeding.
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Hey, we waren deze aflevering zoals altijd natuurlijk weer tot in de puntjes aan het voorbereiden. Oh. Uh, <laughs> en toen had ik jou gisteren aan de telefoon. Nou, dat ja. ging best goed, die voorbereiding. En ineens was je weg. Ja. Wat was er?
1: Ja, mijn telefoon ging naar de vaantjes.
0: <laughs> Alles en
1: iedereen gaat naar de vaantjes. Ja.
0: Uh, maar nemen we dit nu op met jouw telefoon?
1: Nee, daarom nemen we dit niet op met mijn telefoon. Oh, gelukkig.
0: Ja. Nee, we gaan uh, om een What? beetje structuur aan te ja, bieden. Wat?
1: Ja, we moesten ook wel voorbereiden. Met al die vragen, echt superveel vragen gekregen. Dat is wel heel leuk natuurlijk.
0: Ik denk een wereldrecord aantal vragen.
1: Ik denk het ook. Nou, hij ziet
0: z'n best. En lieve luisteraars, <laughs> we gaan ze niet allemaal beantwoorden.
1: Nee. Uh, maar dus wel uh, zoveel mogelijk. Ja, yeah. this is not a consultation, this is a conversation. Ja, ja. precies. Ja,
0: Um, en ik dacht dat het misschien slim was om het een beetje op te delen... in dat we het eerst gaan hebben in de periode voor een wedstrijd... en tijdens een wedstrijd. Dus daar hebben we heel veel vragen over de periode. Dus dat is weken ervoor, maar ook, ook de ochtend ervoor. Um, en daarna wil ik het ook nog even hebben over na de wedstrijd.
1: Oké. Okay. Nou, dus een dus eens idee? kijken of we ons aan deze structuur kunnen houden. Ik kan niks <laughs> beloven.
0: Vraag 1. Wat moet ik eten na de wedstrijd? <laughs>
1: Ja, dus, uh, nou goed, we gaan het zien. Ja. ja,
0: gaan we zo doen. Hey, en, ja. uh, jij, bent, jij hebt drukke weken, volgens mij. Ik
1: heb drukke weken, ja. Ik heb drukke weken gehad, maar wel hele leuke drukke weken. Dus, uh, ja, natuurlijk met, met de groep papen maar ook een aantal andere dingetjes eromheen. En, uh...
0: was, was, jij, was, jij, was jij erbij aanwezig? Hé.
1: Hey. <laughs> Ik was weet,
0: jij erbij?
1: Ik weet waar jij het over hebt. Dat is over een paar jaar gaan we zeggen, weet je nog waar je was toen Femke Bol het wereldrecord brak? Ik was er inderdaad bij. En uh, ik, ik wist, um, ik had natuurlijk een beetje tijd doorgebracht al uh, op de warming-up track. En ik had al wat rumors gehoord dat ze wel van plan was om, om hard te gaan lopen. Dus ik dacht van, oh dat gaat leuk worden. Um, dus goed opletten alsof ik dat anders niet zou doen. Uh, ja, en ze, ze ging inderdaad best wel hard. Het zag er uit alsof ze niet hard ging. Uh, het zag er heel ontspannen uit. En na een rondje, toen uh, zag ik opeens... want als iedereen stilstaat in zo'n in zo indoorbaan... en dan alleen maar de atleten die rennen... dan valt het heel erg op als iemand anders opeens ook beweegt. En ik zag vanuit mijn ooghoek zag ik iemand aankomen sprinten richting de finish. En ik dacht eerst, oh my god, er is een soort van streaker of zo... maar hij had wel kleren aan, maar ik dacht van, er gaat hier iemand iets doen... En hij kwam echt van 20 meter ver aangesprint. En toen gooide hij een van die fotografen om die daar in de bocht stond. Uh, en anders had hij echt... Die had denk ik wel met zijn camera in de weg gestaan voor het wereldrecord. En ja, of ze nou geraakt zou zijn of niet, dat weet ik natuurlijk niet. Maar als ze ook al maar een klein beetje wel, misschien naar, naar buiten was gedraaid met haar hoofd... dan had ze misschien het wereldrecord niet gehaald. Dus dat was wel... Oeh, ik vond het even spannend. Ik zag dat gebeuren. Ja, ik heb ja. het filmpje
0: gezien. Het was, uh, ja, maar ja. ik heb
1: het idee dat het filmpje toch nog minder spectaculair is... omdat ik in het echt ook zag van hoe ver hij kwam. dus hey, ja. het
0: is, In het filmpje zie je alleen het moment zelf. Dus dat die fotograaf best wel uh, yeah, last minute hard naar de kant wordt geduwd. Het hele nee, traject wat jij uh, daarvoor hebt nee, Nee, dat, uh, heb ik niet hij,
1: hij redde het net. En weet je wat is, die fotograaf die staat er... en die denkt misschien, ik sta niet op de baan. Dus dat is oké. Okay. En hij stond natuurlijk ook rechtop. En volgens mij leunde die met zijn camera ook niet over de lijn. Maar je moet wel weten, als ze zo hard gaan, die meiden... Dan dan hangen ze ook helemaal naar binnen in de bocht. Hè? Dus die, die lopen niet rechtop, die, die hangen echt helemaal naar binnen. Dus uh, ja, vandaar dat het nog een beetje gevaarlijk was. Maar gelukkig is het allemaal goed gekomen. Yeah. En uh, heeft hij ons wereldkocht gered. En het was echt vuurwerk naar hand en mensen konden het niet geloven. en het was echt, die stilte, was
0: echt... als het over de finish komt en dan ja. als die tijd dan erop springt... Dat, en dan dat geluid, dat was mooi. Het ja. zat helemaal bomvol, hè?
1: Ja, het zat helemaal vol. Het was echt... Uh, ja, dat was voor mij natuurlijk... Die, ik had het weekend ervoor was, ik al het NK Junior geweest... maar dat was eigenlijk de tweede keer in, in, in Omnisport dan en... Um, ja, het was wel echt een bijzonder sfeertje. Was het heel, was heel mooi, ja.
0: En beloofd wat in 2025, want dan uh, is het uh, Europees kampioenschap daar.
1: Ja, dus uh, ja, dat zal ongetwijfeld dan uitverkocht zijn. Dus uh, zodra die tickets ons heel komen, dan uh, zou ik ze pakken. Vooral voor de laatste ja, ik had
0: gewoon niet verwacht. Je, je, je denkt, de wereldrecord in Apeldoorn, dat is gewoon... <laughs> Apeldoorn is de mooiste stad van Nederland, daar kom ik vandaan. <laughs> maar ik had niet, van tevoren gewoon is dat niet echt een optie in je hoofd. Nee. En uh, ze lopen natuurlijk twee rondjes. En na de eerste ronde... Liep Femke op kop. En dat is ook eigenlijk ongebruikelijk als ze tegen Lieke loopt. Want Lieke, ja, die is gewoon heel snel, zeker ja. op die eerste 200 meter. Ja. Dus dan dacht ik al, hè, dit, is, dit is gek. Uh, ja, nee, ja,
1: toen ze de bocht uitkwam, zag ik al van, oh, dit was de plan om er net voor te zitten. Ja. En, en ze redden het ook net. Het was helemaal precies goed op elkaar afgestemd. En ik denk dat ze elkaar ook helpen. Weet je wel, dat, dat, dat pusht Lieke natuurlijk ook naar een, naar een nieuwe toptijd. Dus het is, uh, ik denk dat het wel een, een mooie combinatie is zo.
0: Ja, want het gaat nu alleen maar over Femke. Maar Lieke staat gewoon ook tweede van Europa nu. Hè? Ja, dat precies. De, de, dus. Kudos voor, voor Lieke, want die heeft echt keihard gelopen. Ja. ja. ja nou, gaaf.
1: Ja, heb jij nog gerend? Ook hard. <laughs> dus, ook <laughs> hard. Een
0: st stuk minder hard. Wel veel meer.
1: Wel veel, veel meer. Oh. Ja,
0: ik, nou ja, ik ben natuurlijk in voorbereiding op de, op de marathon van Rotterdam. Wat echt heel erg lekker gaat. En dan moet je ook af en toe een lange duurloop doen. Mm. Uh, en dat was, uh, dat was gisteren. Um, eergisteren, toen ik naar bed ging, opende ik, zoals zo vaak, mijn Strava. En toen zag ik Ben uh, Hobson uit, uh, uit Londen. Die had een rondje Londen gelopen. Hm. Um, dat heet uh, uh, Run the Ring. Oh ja. Uh, Greater London, dat was, dat dat was, was een, een behoorlijke ring, of niet? Zo. Ik wou zeggen, want in Hilversum
1: <laughs> kan dat ook. Maar volgens mij is dat echt 25 kilometer of zo.
0: <laughs> ja, ik dacht, oh, dat ga ik morgen doen. Dus lachen, doe ik dat in Utrecht. Dan ja. uh, heb ik gelijk, gelijk een doel. Dan zit je al een beetje in je hoofd te denken hoe je kan lopen. Het is best leuk, want je wil, ja, je wil elke wijk omsluiten. Ja. Um, maar toen was ik aan het lopen, toen dacht ik wel, nou, het is toch best wel ver. Ja. <laughs> dus uh, uiteindelijk heb ik 32 kilometer gelopen, wat, wat ook de bedoeling was. Nou, 30 was eigenlijk de bedoeling, maar voor een lange duurloop prima. Was het er wel heb... een
1: rondje dus? Of had je een soort van Pac-Man ervan gemaakt?
0: Nou, eigenlijk wel een kleine Pac-Man aan het eind. Dus sorry ja. Leidse Rijn en Oog in Al, want dat werd echt te gortig.
1: Oh, die, worden zich... die worden gewoon buiten gesloten. Ja. ja, jammer.
0: Maar rondje om Utrecht, het is wel echt leuk, om een rondje om je eigen stad of dorp, of dorpun te lopen. Het uh, loop je gewoon nieuwe route. Dat is leuk.
1: Ja, leuk idee. Ja. goed.
0: Uh, bruggetje naar voeding. Uh, van tevoren heb ik... Uh... Wat heb je gegeten?
1: <laughs> heb je niet <laughs> nuchter gedaan deze, dus hoop ik.
0: Nee, deze was echt perfect. Want uh, ik, had, uh, ik had wel veel werk, maar best wel flexibel. Dus ik ja, gewoon opstaan, ontbijten, even werken... en dan om een uur of tien gaan lopen. Dat heb ik eigenlijk het liefst. Mm -hmm. Ook qua eten vind ik dat het fijn, is. Dan kun je gewoon normaal uh, ontbijten. Ja. Um, ja, is gewoon uh, fijner dan uh, gelijk... Na het ontbijt, want het is toch uh, ja, minder relaxed. Was een uh,
1: bammetje met uh, fruithagel? Of, uh...
0: Nee, gewoon havenmout. havermout. Havermout oh. met cranberries en banaan. Oh,
1: een havermout met ik, ik verbaas me toch altijd over die cranberries. Ik vind dat toch vezels, risico. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat Aske ervan vindt, maar goed.
0: Ja, ik doe het gewoon voor de lekker.
1: Oh, voor de lekker, oké. Okay. <laughs> ja. Voor de lekker, lekker aan de schijterij tijdens mijn lange duurloop, lekker. Ja,
0: je, moet het, je moet toch doen wat je altijd doet?
1: Nee, dat is ook waar. Als het werkt voor jou, dan is het perfect, maar ik vind dat knap. Ja. Ja.
0: En dan vlak van tevoren neem ik nog een, een bidonnetje met, uh, uh, met Morten en uh, ja, dan, dan ga ik als raket, dus dat gaat prima.
1: Ja, en onderweg niks.
0: Uh, nee, normaal. Ik zou soms neem ik wel een jelletje, maar nu uh, had ik die ook gewoon niet in huis. <laughs> <laughs> ik hou ervan. Dit is zo
1: goed vooruit gepland.
0: <laughs> nee, ik ben zelf niet het beste voorbeeld van alles wat we zo meteen gaan horen, denk ik. Maar, uh, nee.
1: maar je, nou, je hebt toch wel iets uh, zoets wat je dan mee Kun je toch ook uh, winegums of iets uh, meenemen of zo? Nee, heb je dat ook niet? Nee,
0: uh, nee cranberries, maar dat mag dus niet.
1: Nee, dat is het Ja, goed, je moet het zelf weten natuurlijk. Het is uh, hè? jouw duurloop, maar... Uh, <laughs>
0: Nou, leuk. Hey, uh, en we gaan straks nog even hebben over bicarbonaat. Oh ja. Um, dat is ook wel uh, hot. Heb ik zelf nog nooit gebruikt, maar jij
1: volgens mij wel, hè? Ja, klopt. Vooral toen ik 1500 liep. Maar ik weet dat er ook wel, zeg maar, langere afstandlopers zijn die het ook wel gebruiken. Ik vond het zelf vond ik dat altijd een risico's. ik heb het meer dan 1500 meter lopen gebruikt. Maar dat was wel, uh, ja, dat was wel leuk. Ja. Nou, gaan Hoorstofje. we ook uh, ja.
0: uitgebreid over hebben straks. Ja. Um, laten we alles erbij roepen. Ik ben, uh, ik ben er helemaal klaar ja. voor.
1: Oké, okay, komt-ie.
0: Aske, goedemorgen. Welkom in de show. Ja, goedemorgen. Um, ik zie uh, wielershirts achter je hangen. Waar, uh, waar zit je?
2: Ik zit uh, thuis. En thuis voor mij is in, uh, in Engeland. Dus ik ben uh, ja, een hele tijd geleden naar Engeland uh, verhuisd. En uh, eigenlijk ben ik daar nooit uh, weggegaan. Dus uh, ik heb op verschillende plekken gewerkt, maar altijd in de buurt van Birmingham uh, blijven wonen. Dus uh, dicht genoeg bij Nederland, maar ook... Uh, ja, in de buurt van een vliegtuig zodat ik makkelijk uh, naar andere plekken kan. Want je bent veel, uh, je bent veel onderweg? Ik ben inderdaad veel, veel onderweg, omdat ja, ik werk uh, in, in sport, maar dan over de, eigenlijk een beetje over de hele wereld. Dus dan, uh, ja, dan is het gewoon belangrijk dat je dicht bij een vliegveld uh, woont. <laughs> uh, en het land maakt niet zo heel veel uit.
0: Ja, want we zien uh, wielershirts hangen. Je hebt ook uh, veel in het voetbal uh, gedaan, of doe je misschien ja. nog steeds. Uh, en welke sporten ben je nu vooral uh, in actief? Eigenlijk
2: nog steeds uh, wielrennen, voetbal en dan ja, in Nederland uh, doe ik ja, eigenlijk uh, hoofd van uh, voeding voor Team NL. Dus uh, ja, alle Olympische sporten eigenlijk vooral.
1: Je had het er net dan, al uh, eventjes over, sorry, over de Team NL. J Jij was dus ook in Tokio?
2: Ja, ik was inderdaad in, uh, ik, ik in uh, Tokio. En uh, daar, uh, daar zijn we met, uh, met hele plannen naartoe gaan wat we daar met voeding gingen doen. En dat werd een ja. dag één al een klein beetje anders. Wat was <laughs> Omdat, er <weer> uh, dan? <coughs> Nou, we zaten natuurlijk met een, uh, een COVID-situatie. Uh, en, mm -hmm. uh, en, en covid positieve En dat betekende dat we mensen moesten eigenlijk vanaf een ja, beetje de eerste dag uh, mensen moesten gaan isoleren. En die moeten ook eten. Als die, op de, die kunnen dan niet van de kamer af, maar die moeten wel uh, eten. Dus mijn rol uh, veranderde eigenlijk meteen die eerste dag. En dus zorgen dat die mensen te eten krijgen. En ja, dat was uh, in Tokio nog niet zo heel erg makkelijk. Want dat, ja, daar hadden ze niet echt rekening mee gehouden. En er was, er was niet een mechanisme om eten mee te nemen vanuit de, zeg maar de dining hall. Uh, ...naar kamers, dus dat, mm -hmm. dat mocht niet. Je mocht, je mocht geen eten meenemen, ja, je kunt af en toe wel iets meesmokkelen... ...maar ja, complete maaltijden voor, voor een heel team, dat, uh, dat was wat lastig. Dus uh, ja, daar, daar zijn we redelijk druk mee geweest.
0: En is dat dan, ja, achteraf gezien, op het moment zelf is het natuurlijk vooral vervelend... ...want je hebt een plan gemaakt voor de Spelen, belangrijkste moment in vier jaar... ...maar is het voor jou in jouw functies stiekem ook... Uh, ja, een leuke uitdaging, want de, de situatie rond COVID was natuurlijk wel zeer afwijkend.
2: Nou, om, om eerlijk te zijn, ik had, ik had me liever bezig gehouden met, uh, met, met de voeding in de, in de topsport. En uh, de bijdrage is echt, echt direct aan de, aan, aan de medailles natuurlijk. Maar ja, goed, uh, dit, dit gebeurt en het moet gewoon opgelost worden, dus... Uh...
1: Je kan me voorstellen dat als wetenschapper, dat je dan denkt, normaal doe je alles in een hele gecontroleerde omgeving. En dan ben je echt de controle helemaal kwijt. En voor jou persoonlijk, hoe, hoe, hoe was dat dan? Dat je dan daarmee om moest gaan? Want dat is denk ik wel nieuw. Normaal, normaal kun je heel veel dingen voorspellen.
2: Nou, ik, ik werk natuurlijk wel al heel lang in de, in de sportpraktijk. Dus mijn, uh, mijn achtergrond is uh, ja, heel veel jaren op een, uh, op een universiteit uh, werken, waar, waar het allemaal gaat inderdaad om... Alles ontzettend controleren uh, en dan proberen om ja, kleine, kleine vraagstukjes stuk voor stuk te, te beantwoorden. Dat is eigenlijk de taak op een universiteit. En de reden dat ik eigenlijk uh, ook een andere weg in ben geslagen en meer richting de praktijk ben gegaan, is dat ik, ik, ik zag dat heel vaak die, uh, die theorie zeg maar, die op de universiteit uh, leeft en die onderzoeken die gedaan worden, dat die niet echt landen in de praktijk. En dat heeft ja, nee, met heel veel... Nee, dat de
1: vertaling is moeilijk.
2: Met, heeft met de vertaling te maken. Dat mensen
1: ja,
2: um, ja eigenlijk aan allebei de kanten, dus aan de, aan de wetenschapskant, dat ze soms de vragen niet praktisch genoeg stellen. En dus dan krijg je antwoorden ja, mm -hmm. die ook niet direct praktisch bruikbaar zijn. Aan de andere kant, uh, in de praktijk ja, probeer je heel veel van die informatie uh, mee te nemen. Maar... Ja. Ja, het is ook moeilijk om echt alles bij te houden en het ook echt op een hele goede manier te vertalen, zoals het bedoeld was.
1: Is de vertaling van, van, van zeg maar wetenschap naar topsport en dan weer de vertaling van topsport naar breedtesport, is dat, is dat bijna onmogelijk om die twee stappen te maken?
2: Nou, ik denk, ik denk eigenlijk dat ik daar een beetje zo in zat dat het helemaal niet zo anders is in de breedtesport. Okay. Het belang is natuurlijk anders. Het is dus, 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 dus belangrijk
1: uh, voor onze luisteraars.
2: Ja, dus in de, in de topsport gaat het, is het natuurlijk ongelooflijk belangrijk... om dat laat, die laatste ja, halve seconde ook nog uh, mee te pakken. Ja, Voor de, voor de gemiddelde loper of, uh, of, of wielrenner... ja, of je nou een halve seconde <laughs> eerder of later thuis bent... Dat is, dat is niet zo heel erg. Dus daar zit eigenlijk het grootste verschil en Niet zozeer in dat... Ja, de fysiologie echt anders is of dat het fundamenteel de adviezen echt anders zijn. Dus uh, uh, het, is, ja, het is misschien vaak net iets minder belangrijk hè? En, en je doet misschien net iets minder moeite om dat laatste kleine beetje eruit te persen, maar, maar verder uh, ja, alle adviezen die ik geef aan topsporters zeg maar, die zijn echt niet anders voor de, ja, de gemiddelde sporter.
1: Nou, dat begint vast goed. <laughs> ja, nee, ja,
0: misschien is het, weet je, die grote, belangrijkste stappen... die, uh, ja, die hebben die topsporters natuurlijk allemaal al lang gemaakt. En een, en een breedte sporter, die kan daar dus nog heel veel winst uh, uithalen. Zo kun je het ook zien. Ja, <laughs> ja.
2: ja of zo. ik zou zeggen, ik denk dat er ook heel veel topsporters nog zijn... die ook nog uh, hele grote stappen kunnen maken. Dus, uh, dus... Oh. Dus sowieso, dus, uh, ja, sowieso. Mijn, mijn ervaring is zeker dat, uh, dat zelfs op dat niveau... Uh, ja, dat er vaak enorm veel te verbeteren valt nog. Uh, en, dat, mm -hmm. uh, uh, de, en dat komt deels omdat sporters heel erg bezig zijn met hun training. Dat is, dat is zo'n belangrijk onderdeel. En de rest is bijna allemaal bijzaak. Uh, je bent mm -hmm. gewoon, we moeten harder trainen, we moeten meer... Trainen, maar er wordt eigenlijk best wel weinig nagedacht van nou, hoe kunnen we nou die training effectiever maken. Hoe kunnen we het herstel echt beter maken. Hoe kunnen we voeding zo inrichten dat het echt die, de effecten van de training ondersteunt. Um, ja, daar gaat relatief weinig tijd in bij de meeste topsporters. In, in vergelijking met ja, hoeveel dat ze bezig zijn met, met de trainingen en het plannen daarvan.
0: Ja. En dan zal er ook nog een groot verschil zitten tussen de verschillende sporten. Zijn er sporten ja. die, die echt uh, mijlenver voorlopen ten opzichte van anderen? Of, of is dat per, per team of per individu zo verschillend dat je daar niks over kan zeggen? Nee, dat is,
2: dat is wel heel erg verschillend per, uh, per sport inderdaad. Hef, het heeft heel veel te maken met de cultuur van die sport. Uh, in, in hoeverre er echt een prestatiecultuur is. En in de duursporten ja, daar is dat natuurlijk makkelijker omdat... Uh, om, om dat soort cultuur te creëren, omdat als je het niet goed doet, ja, dan word je er meteen op afgerekend. Zeker ja. bij echt de duur sporten waar het ja, echt, echt lang, lange duur uh, is. Ja, als je daar de voeding niet goed doet, dan, ja, dan word je echt uh, meteen op afgerekend. Terwijl in een sport als voetbal bijvoorbeeld, nou ja, mm. als jij net iets minder bent, dan zijn die tien anderen die kunnen het misschien nog een klein beetje overnemen. Uh, en dat, ja, dus of daar, daar...
1: Bolt, die Bolt, uh, die liep toch ook gewoon een wereldrecord uh, terwijl hij uh, Chicken McNuggets had gegeten. Dat was gewoon perfect perfecte voorbereiding voor hem.
2: Dat klopt, dat klopt. Ja. Dus, uh, ja, dat ik denk aan de andere uit. kant, um, want dat is, uh, daar heb ik uh, ooit, ooit mee kunnen werken, dus ik denk dat aan de andere kant dat het verhaal van de... Uh, van de chicken nuggets ook wel een beetje overdreven is en ook wel erg bij het imago hoort, terwijl wat er yeah. in de praktijk gebeurde toch wel een beetje serieus was ook.
1: All right. Chicken nuggets zonder saus, dan.
2: <laughs> ja, doe iets, doe iets. Of met een eiwit shake uh, yeah. nou, ja.
1: Wat ik dan wel benieuwd, is, maar je zegt dat dit ligt aan de sport, maar bijvoorbeeld uh, in een sport als wielrennen of zo, daar zijn ze natuurlijk super veel met, met, met voeding bezig, maar er zijn ook dat, dat is ook een hele meetbare sport met al die vermogensmeters en zo. En ik denk dat het in het hardlopen, ja. dat, dat, dat dat moeilijker is bijvoorbeeld. Uh, denk je dat het daarom ook is dat, dat, dat atleten soms meer op hun gevoel afgaan... Dan, dan de wetenschap er zoveel bij betrekken?
2: Ja, ik denk, ik denk het ook. Ik denk hardlopen ook wel een hele meetbare sport en zo. Maar, um, mm -hmm. maar ja, er zijn natuurlijk sporten die bijna niet meetbaar zijn. Dat, uh, maar... Um, ja, ik, ik denk dat het te maken heeft met het feit dat je toch hardlopen ook uh, ja, minder uren per dag is. Het, het, echte, mm -hmm. het, het, het trainingsonderdeel daardoor um, ook iets minder uh, glycogeengebruik bijvoorbeeld en, uh, en, en energiegebruik liggen over het algemeen daardoor ook wel een beetje, uh, een beetje lager. En dat daardoor um, ja, de, de directe aandacht ook iets minder is, omdat je er... ...iets minder op wordt afgerekend dan bij het uh, bij wielrennen bijvoorbeeld. Ja. Terwijl ik denk dat in hardlopen misschien voeding nog wel belangrijker is... ...omdat je daar... Ja, wielrennen mm. is niet een hele blessuregevoelige sport... ...maar hardlopen natuurlijk wel. En daar uh, ja. het, het voorkomen van blessures... ...ja, dat heeft heel veel met goede voeding te maken.
1: Ja, ja je zegt nu ook dat je er minder op afgerekend wordt. En dat is eigenlijk wel grappig, want ik sprak iemand gisteren over deze, deze aflevering... ...en toen zei van, ja, we gaan het zeker hebben over uh, training the gut... En Imo heeft... Hoeveel marathons heb je nu gelopen?
0: Ja, twintig of zo. Twintig marathons.
1: En ik zei tegen hem, training the gut. En hij zei, waar heb jij het over? En als ja. jij nu zegt, je komt met meer weg. Nou, Imo is ermee weggekomen zonder dat hij weet ja. wat dat is...
0: Maar nou, ik doe ja, het stiekem nee, wel, denk ik. Alleen denk ik het je niet dat? zo. Denk oh,
1: je dat? Oh, hebt het even gegoogeld, of
0: niet? <laughs> maar, maar misschien even goed, maar, maar, nee, want dit, dit even... gebruik jij vaker, deze term, volgens mij. Askar. zou je een beetje kunnen uitleggen wat, uh, waarom Suzanne mij belachelijk maakte... en waarom het belangrijk is, en wat het überhaupt is, training the gut?
2: Nee, maar ja, ik, ik denk, uh, dit is een prachtig voorbeeld, denk ik. Dat, um, kijk, we hebben, we hebben mooie richtlijnen voor koolhydraatinname tijdens inspanning. En dat is allemaal gedaan in die studies... Heel gecontroleerd in laboratoria en daar kun je laten zien dat als je, een, als je meer koolhydraten het lichaam kunt inkrijgen tijdens een langere inspanning, dat dat resulteert in een betere prestatie. Alleen het probleem is dat mensen vaak zeggen van ja, maar ik kan maar zoveel, ik kan maar... Ik kan maar uh, twee slokjes drinken of ik kan maar één uh, gel nemen. En uh, zeker zie je dat in het hardlopen zo. De, mm -hmm. de meeste hardlopers zijn zeker niet gewend om, uh, ja, om, om heel veel binnen te krijgen tijdens een marathon. En als je dat dan gaat meten, dan kom je eh, gemiddeld ja, in een aantal marathons waar we dat gemeten hebben. Dat mensen 23 gram per uur binnenkrijgen, ja, dat, dat, is, dat is minder dan een gel. Uh, ja. per, per uur. Echt, uh, de, ja, best wel weinig. Terwijl dat vies misschien wel zou zijn, ergens tussen de 60 en de 90 gram uh, per, per uur. Nou, als je dan tegen een hardloper zegt van hè, die 23 gram per uur binnenkrijgt, uh, ja, je, moet, uh, je moet morgen 90 gram uh, per uur
1: proberen. Succes.
2: Ja. <lacht> ja, ja, inderdaad, dat, uh, dat gaat geen succes worden. Um, dus de enige manier om dat wel te kunnen bereiken, is gewoon door het vaker te trainen. En ja. bij wielrenners is dat makkelijk, hè? want die zitten vaak op de fiets en die hebben, hè, die hebben de achterzakken vol met, uh, met eten. Die zijn wel gewend om iets te eten en te drinken tijdens een langere inspanning. Uh, mm -hmm. Maar ja, de gemiddelde marathonloper gaat, niet, uh, hè, gaat geen eten meenemen als ze gaan, uh, gaan trainen. Dus, dat is gewoon,
0: ja, wordt vaak niet gedaan. Maar wat, en, vind je, dus wat het verstaan jij om... Oh sorry, want wat versta jij onder, onder trainen van, uh, van inname? Kijk, dat voorbeeld van 23 wil je nou ja, misschien wel naar 90... maar goed, dan ga je eerst maar eens naar 30. Ja. Is, het, is trainen dan gewoon in training steeds proberen iets meer... of heb jij nog andere dingen hoe je dat zou kunnen trainen... als, nou ja, in dit geval marathonloper? Um,
2: ja, het gaat, het gaat natuurlijk... het belangrijkste is dat je gaat proberen om dat doel wat je je stelt... of dat nou 30 of 60 of 90 gram per, per uur is om daar langzaam naartoe te werken. Dat, dat is uh, het belangrijkste. Maar er zijn verschillende manieren om dat te doen. Uh, mm -hmm. Een van de manieren is gewoon misschien één keer per week een, een training nemen. Of dat nou de zaterdag de lange, de lange loop is op zaterdag. Waar, waar je probeert om zo dicht mogelijk richting, die, uh, ja, richting je doel te komen. 90 gram per uur of wat het dan ook is. Um, een andere mogelijkheid is om de koolhydraatinname in totaal een beetje te veranderen. Want wat, uh, wat je dan ziet, is als je koolhydrateninname hoger is, dan ga je ook meer transporters in het darmstelsel uh, krijgen. En die transporters heb je nodig om koolhydraten op te nemen. En ja. die opname weten we, dat is de beperkende factor. Dus als uh, stel je hebt iemand die uh, ja, koolhydraten vermijdt, laag, uh, laag koolhydraten uh, dieet en uh, is bang, bang voor koolhydraten. Dat betekent dat je darmstelsel heel weinig van die transporters zal hebben in het maag-darmstelsel. En dan hebben diezelfde mensen hebben wel gelezen dat het goed is om, uh, om gels en spoordranken te nemen tijdens een uh, marathon. Dus die gaan naar de, de marathon toe, doen het dan ja, wel met een hogere koolhydraatinname. Maar je hebt gewoon de capaciteit niet om het op te nemen. Ja. En dat betekent automatisch ja, dat je dan. Want dan, dan heb je die koolhydraten die stapelen zich op in het uh, darmstelsel, kunnen niet worden opgenomen. Ja, en dat gaat allemaal problemen veroorzaken natuurlijk. Dan
1: moet je bij de dixie stoppen dus.
2: De, regelmatig denk ik, ja. Ja. ja.
1: Maar je zegt dan nu de opname van de koolhydraten, dat is de limiterende factor. Um, maar is het, kan het ook een probleem veroorzaken dat, het, dat zeg maar gewoon het, het het volume van wat er in je maag zit, dat dat het probleem is? Of is het ja. echt alleen maar dat de opname... Of, of is nee, het
2: een. Ja, de opname is een hele belangrijke factor. Maar um, je, hebt, je hebt ook heel veel te maken met comfort, natuurlijk, hoe dat voelt. Ja. En, want de reden dat je vaak niet meer kunt innemen is gewoon omdat het, ja, het voelt alsof het vol is en vol blijft. Mm -hmm. Dat is ook iets wat trainbaar is. En dit is iets ja. wat. Um, in Amerika heb je die die eetcompetities waar oh uh, ja waar die tien... hot
1: competities.
2: ja daar <laughs> krijg je dus daar krijg je tien minuten de tijd om zoveel mogelijk hotdogs um, met het broodje op uh, op te eten en het, uh, het wereldrecord is ergens rond de 70. Ja, um,
1: wow.
2: En goed getraind. Het, het en die drinken in dat is. gewoon hè? Ja, maar dit, dit, voor hun is dat uh, ja dat is dat is de sport en die hebben ook uh, mm. dus een in het seizoen, en dan hebben ze een off-season. <laughs> uh, off-season kunnen ze dus echt niet zoveel naar binnen werken, nog niet eens de helft. Ja. Um, dus ze moeten echt ja, na die na een periode van training, dan komen ze in hun uh, seizoen. En dan ja, kunnen mm. ze dat zeg maar van, van 30 richting 70 uh, hot dogs uh, brengen. En dat heeft heel veel te maken met hoeveel dat je maag uh, kan, uh, kan uitzetten, hoeve hoe dat aanvoelt. Um, ja. Dus ja, er zijn heel veel factoren die trainbaar zijn.
1: Maar dat comfort, is dat, is dat iets wat je heel snel kunt trainen? Want ik weet van mezelf bijvoorbeeld dat ik, ik dronk altijd wat en at altijd wat voordat ik ging lopen. En ik heb daar nooit problemen mee gehad. Maar ik weet dat er loopsters zijn waarmee ik trainde die dat dus niet konden. Uh, en het lijkt me zoiets van als je daar één keer doorheen pusht, dat je dan op een gegeven moment daar best wel snel aan kan wennen. Is dat zo?
2: Uh, ja, ik denk, we hebben helaas heel weinig studies die dat uh, laten zien. Maar er is een hele okay. mooie studie in hardlopers waar ze laten zien, als je het vijf dagen achter elkaar doet, kun je de vijfde mm. dag al meten dat er echt een verschil is in hoe, dat, hoe het aanvoelt. En, uh, dus ja, het gaat eigenlijk heel snel.
1: Wat deden ze in die studie dan? Sorry. In
2: die, die studie deden ze de eerste dag, uh, mochten, die, uh, mochten de lopers gewoon zelf uh, weten hoeveel... Uh, dat ze dronken tijdens de training en uh, toen werden de zwe zweetverliezen gemeten. En dan, ja, dan is de, de inname is natuurlijk heel klein en je gaat best wel wat gewicht uh, verliezen omdat je best wel veel zweet. Dus de mm -hmm. tweede keer dat ze liepen uh, moesten ze precies zoveel drinken als dat ze gezweet hadden. Dus dan, dat was een, ja, voor hun enorm volume en mm -hmm. ja, wat, wat ook heel, veel, heel oncomfortabel aanvoelde.
0: Ja. want eventjes, je zweet verschillend per persoon, maar tussen de nou wat is het, 700 milliliter en 1,5 liter per uur, is dat een beetje
2: ja, misschien wel 2 liter per uur afhankelijk oh, van ja. intensiteit en afhankelijk van de, van de persoon dus uh, ja, ja. Uh, dus als je dat, ja, als je zo'n zo volume is, hè, zelfs 1 liter per, per uur, als je, dat, als je dat niet gewend bent en je moet dat in één keer gaan, uh, gaan drinken, dat, dat is enorm dus echt, echt wel oncomfortabel ja. um, maar dan, dan deden ze dat de dag erna weer en de dag erna weer. En elke dag zie je dat het dan uh, net iets comfortabeler wordt. En op dag, uh, eigenlijk de vierde dag van de, van de inname, daar was het statistisch uh, significant. Maar eigenlijk kon je al gewoon meteen vanaf het begin zien dat het elke dag een klein beetje beter ging. Ah,
1: oh, interessant. Ja, en dat, dat ja. is ook eerlijk,
2: in de, eerlijk gezegd in de praktijk mijn ervaring. Als je, dat, uh, als je dit soort dingen met, uh, met lopers doet of... Uh, of ook, ook in andere sporten waar dit belangrijk is. Um, ja, de feedback is gewoon el, elke sessie dat het ja, net iets uh, makkelijker lijkt.
1: Ja, dus dat kun je trainen.
0: Ja. ja. In die inname, sorry ik heb er ook nog een vraag over. De, de, dus uh, denk ik dat je dat een beetje verspreidt uh, door dat uur of uh, ook in het, het trainen tijdens trainingen. Uh, zeg maar, kleine beetjes vaak klinkt logisch. Alleen als ik naar mezelf kijk. Zeker in als de inspanning wat hoger is, dan zie ik er ook soms wel een beetje tegenop. En dan denk ik soms ook wel eens: Hup, binnen is binnen. Uh, liever dan misschien wel wat te veel ineens. Maar dan is het maar één keer. Kun je, kun je daar nog iets over zeggen? Is dat, is dat echt heel dom, of is dat ook weer zo persoonlijk?
2: Nee, ik denk dat het wel, wel persoonlijk is. Dus de... De, de studies laten eigenlijk zien dat er niet heel veel verschil is tussen hoe je dat doet. Of je elke vijf minuten een klein beetje drinkt. Lijkt me niet zo heel handig om dat te doen. Of elk kwartier een grotere hoeveelheid. Of een hele grote hoeveelheid elk half uur. En ik denk praktisch gezien is gewoon ja, elk kwartier iets drinken. Dat is, dat is beter te doen denk ik dan elke vijf minuten. Of een enorme hoeveelheid elk half uur. Dus nee. ik denk dat het ja, ergens daar rond, rond de vijftien of twintig minuten... Uh, en ja, het mooie is in marathons uh, is, is natuurlijk dat, uh, dat daar ja, dan ook vaak de, de stations zijn waar je het,
0: uh, waar je het drinken kunt krijgen. Dus, uh. mm. Het is wel uh, misschien wat haaks hierop, uh, maar we krijgen heel veel vragen over, over dit onderwerp, maar tegelijkertijd krijgen we ook heel veel vragen over uh, nuchter trainen. Mm -hmm. uh, ja. Wat eigenlijk, uh, nou ja, in ieder geval een hele andere benadering is. En, maar wel heel populair is. En dat komt denk ik ook omdat veel uh, lopers uh, kijken op dit moment, zeker als het om een marathon gaat, naar uh, Kip Choghe, de snelste man uh, op de marathon ooit. En die, ja. Ja, die doet wekelijks een, een, een hele lange duurloop gewoon uh, nuchter vanuit je bed. Uh, nou, ik ben daar zelf heel slecht in, maar uh, dat wordt wel veel gekopieerd. Is dat, is dat slim? Is dat goed?
2: Ja, het is, in elk geval, het is in elk geval niet slecht. Dus als je echt naar het, naar het onderzoek gaat kijken... dan is er... ja, is nog relatief beperkt bewijs... dat dat echt beter is dan iets anders. Maar persoonlijk moet ik zeggen... ik, ik geloof daar wel in. Dus waar, waar het onderzoek heel... heel... Um, consistent in is eigenlijk... Alle, alle onderzoeken laten zien... dat als je dit, dit soort trainingen doet... dat je meer aanpassingen krijgt in de spier. En je spier wordt ook echt beter in het gebruiken van vetten als brandstof. Nou, dat, dat moet in theorie een voordeel zijn, want dat betekent dat je je koolhydraten gewoon voor later uh, kunt bewaren. En in, Zeker in de marathon, uh, daar, ja, daar is de, het uit, uitgeput raken van de koolhydraatvoorraden een van de uh, vermoeidheidsfactoren. Hè? Die, die echt prestatiebepalende factoren. Dus, Um, in, in principe zou het trainen van je vetverbranding echt moeten, moeten helpen. En de studies laten echt zien dat op spierniveau, dat daar aanpassingen zijn die uh, vetverbranding beter maken. Nou, waarom dat ik zeg dat de onderzoeken nog niet echt uh, overtuigend zijn, is dat al die onderzoeken die echt prestatie hebben gemeten, ja, daar ja. Is, het, is dat niet echt aangetoond. Of dat is uh, in elk geval in heel weinig studies. Nou, dat kan zijn, omdat ja, het meten van prestatie is ongelooflijk moeilijk. In de inspanningsfysiologie doen we allerlei ingewikkelde uh, dingen die je kunt meten. Maar eigenlijk, mm. het meten van de prestatie zelf is het meest ja, moeilijke wat er is. Omdat prestatie door zoveel factoren wordt uh, beïnvloed op een dag. Op een nee, je dag. kunt
1: ook niet alles controleren natuurlijk.
2: Nee, nee. Je hebt, nee. Uh, ja, ik noem altijd een voorbeeldje van, uh, ja, je, je probeert in een heel gecontroleerd uh, lab... Uh, probeer je prestatie te meten en dan zelfs de houding van de, van de onderzoeker... Hè? of je als onderzoeker met je gezicht richting de, ja. de proefpersoon dan staat... of uh, je bent ergens anders bezig met, met papierwerk of iets... dat maakt ja. enorm veel uit voor, voor de prestatie van die, uh, ja, van die persoon.
1: ik weet het nog. Als ik in een lab liep, dan was er altijd als ze dan naar je keken of zo... Dat vond ik, vond ik wel oké, okay, maar dan, ik moest altijd wel iets hebben om me op te richten bijvoorbeeld. weet je wel Dat er iets op de ja. muur, dat je, dat je iets had om naar te kijken, want anders dan voel je je zo alsof je ja. in een lab staat. Dat is inderdaad ja. precies, dat de mentale gedeelte kun je natuurlijk niet controleren.
2: Ja, en dan uh, ja, je bent ook altijd op zoek, als, als, het echt, als je prestatie in het meten bent, dan als, als proefpersoon ben je altijd op zoek naar houvast, hè, naar ja. Uh, ja, hoe, hoe doe ik het. En ja, Aha. die feedback die... In sommige labs krijg je die wel, in sommige labs krijg je die niet. Maar daar ben je altijd naar, uh, altijd naar op zoek. En ja, dat soort kleine dingen, als je een kleine indicatie kijkt, al is het maar vanaf de horloge van de onderzoeker, bij wijze van spreken. Ja. Ja, dat, dat, zijn, dat gaat de prestatie ook weer beïnvloeden, want je hebt meer informatie. Uh,
1: Duimpje omhoog.
2: En, uh, <lacht> <lacht> ja, dat, dat, soort, ja, dat, dat ja. soort dingen. Uh, ja. ja. ja.
1: Ja, ik vind het wel interessant wat je zegt ook van, uh, ja, we, 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 we dwalen een beetje af van het nuchter trainen. Maar toen je daar net eens over zei van Kipchoge ook, van, hij doet hele lange duurlopen natuurlijk. En uh, nou, toen ik voor 10 kilometers trainen, had ik zeg maar dagen dat ik, uh, dat ik nuchter een duurloopje zou doen. En dat was altijd rustig en altijd onder 60 minuten. En dan de dagelijkse kwaliteitstrainingen deed, die deed ik natuurlijk nooit nuchter. Maar wat Kipchoge eigenlijk doet, is, is natuurlijk veel langer. Um, en ik weet van mezelf dat ik dat qua gevoel niet kon doen. En de theorie daarachter weet ik niet. Maar is het slecht als je nuchter loopt, als je dan eigenlijk te hard of te lang loopt? Of, of zeg je van nee, dan train je juist iets waardoor je beter kunt worden?
2: Nou, ik denk je moet wel een beetje naar je lichaam luisteren, denk ik. Want over het algemeen, nuchter trainen vraagt iets meer van je lichaam. Dat betekent dat je waarschijnlijk ook iets langer nodig hebt qua herstel. En dat, dat valt wel mee als de trainingen heel rustig zijn, maar dat valt niet mee als, uh, als je ook probeert tegelijkertijd nog een beetje kwaliteit in de, in de trainingen te brengen. En ja, ja dat, is, dat is niet alleen het lopen zo, dat is in, de, in het wielrennen zie je, dat, zie je dat ook, wordt ook vaker gebruikt. Maar je moet dan toch echt wel, zeker als je dat meer dan één keer per week doet, moet je echt wel een beetje rekening houden met wat je dan de dag erna doet. Mm -hmm. um, want ja, het, het, het is gewoon stressvoller voor je lichaam en dus moet je, ja, heeft het meer tijd nodig om te herstellen.
0: Dus, dus uh, nou, wat rustigere training, nuchter, dat, dat is verstandiger als ik dat zo hoor. Maar als je. Um, en je hebt ook uitgelegd waarom het uh, nuchter trainen, waarom je dat moet doen en hoe je daar voordeel uit kan halen. Maar kan het, stel je doet een lange duurloop, zeg twee uur, begin je nuchter? Um, is het dan voor het trainingseffect een nadeel als je dan bijvoorbeeld na een uur wel een jelletje neemt? Uh, of had je dan gewoon beter kunnen ontbijten?
2: Nee, maar dat, dat is wel een goede vraag. Dus, uh, in feite de reden dat je nuchter gaat trainen is dat uh, de effecten van de maaltijd heel lang zijn. Dus uh, je, elke maaltijd eigenlijk die, je, die je eet je in, zal je insuline omhoog gaan... En als je insuline omhoog gaat, dan ga je de vetverbranding onderdrukken. Dus als je dan een inspanning levert, dus na een ontbijt een inspanning gaat leveren, dan ga je eigenlijk je, je vetverbranding ja, onderdrukken. Um, nou, als je die hoger wil krijgen, ja, dan is het eigenlijk de enige manier is om dat ontbijt weg te laten. Of die laatste maaltijd voor die training heel ver voor de training te zetten. Maar omdat de effecten van insuline echt nog acht uur na een maaltijd werken, is eigenlijk de enige kans die je hebt op een dag, is, ja, is dat ontbijt. Weglaten en dan, uh, en, en dan gaan trainen. Dus, uh, als je dan tijdens inspanning wel koolhydraten inneemt, nou, als je ongeveer een uur wacht in die inspanning, dan uh, heeft adrenaline de tijd gekregen om langzaam omhoog te gaan. En zodra adrenaline hoog genoeg is, dan zal de insulineproductie volledig stilgelegd worden. Dus dan, eh, dan ga je zien na een uur dat insuline, wat je ook doet, je insulinespiegel heel erg laag is. En natuurlijk als je ontzettend rustig loopt, ja, dat is niet stressvol genoeg voor adrenaline om, eh, om te stijgen. Maar mm -hmm. met, een beetje, met een beetje intensiteit, eh, als je ja, toch, toch een beetje voelt zeg maar, dat, eh, dat, dat je een beetje aan het doen bent, dat, je, dat de training eh, een, een effect gaat hebben. Um, dan kun je er ook van uitgaan dat uh, insuline echt uh, onderdrukt is. Als je op dat moment koolhydraten inneemt... dan gaat het geen effect hebben op uh, insuline of op de vetverbranding. Dus, dus, dat is een, dus, uh, dus prima. Echt, ja, dus prima. Het is echt wel een okay. oplossing voor die mensen die echt moeite ja. hebben... om uh, zonder, zonder te eten echt lang te trainen.
0: Ja. Ja. En dan dus even de, de, de gouden regel nu eventjes... Dus pa, maar pas na een uur, zicht, ja. ongeveer. Ja, ja. Ja, ja. Dus, dus ah, Imo,
1: dus voor die volgende lange duurloop, want hij deed gisteren een lange duurloop en hij had geen jelletje mee, omdat hij die niet in huis had.
0: <laughs> maar als je dan de
1: volgende keer een in huis hebt, kun je hem ja. meenemen, dat is misschien wel handig.
0: Ja. Ja. <laughs> hey, dat is wel interessant, ja. dit, dit wist ik niet. Dat wel, nee, uh, ja.
1: nee. oké. Okay.
0: Uh, Hé hey, Suus, um, even een, een zijstapje, um, we komen zo weer terug bij Asker, maar um, er is iets nieuws op de markt. Nou, vertel. Nou, het product zelf is op zich niet heel nieuw. Het is bicarbonaat, oh, alleen ik? in een nieuwe toepassing. Ja, ken je het? Gebruik ja. je
1: het? Uh, ik heb het wel gebruikt, inderdaad. Ik moet zeggen dat het meer iets is wat uh, ja, 800, 1500 meter lopers meestal gebruiken. Dus toen ik nog 1500 meter liep.
0: Heel toen, lang, uh, lang, geleden. Ja,
1: lang geleden. Toen, uh, toen gebruikte ik het wel, ja, inderdaad. Um, maar het was niet altijd makkelijk. Dat was wel altijd een beetje een uitdaging, bicarbonaat. Ja.
0: Waarom gebruikte je het?
1: Uh, ja bicarbonaat dat, uh, dat buffert eigenlijk lactaten dus als je dan, dan dan verzuur je gewoon minder dus dan kun je dus nou ja beter je snelheid behouden aan het einde van de race dus uh, dat was in de 1500 meter handig alleen er zat zo'n protocol bij hoe je dat moest innemen en dat was dus best wel moeilijk ehm um, omdat je er wel eens maagklachten van kunt krijgen. En, en eerst hadden ze trouwens helemaal nog geen. Want ik heb het wel eens met van die tabletjes gedaan. Dus dan moest ik gewoon tabletten innemen. Maar er waren dus best wel veel. Want er moest 0,3. Uh, volgens mij was het 0,3 gram per kilogram lichaamsgewicht of zo. Dus dat waren echt veel pillen. Maar daarvoor was het zelfs nog zo. Want bicarbonaat is eigenlijk. Uh, hoe noem je het in Nederlands? Baking, bakpoeder. Ja, bake, yeah. ja,
0: het is heel simpel eigenlijk. Het is gewoon bakpoeder. Kijk, ik heb als je het, het erbij je... gepakt. Oh, kijk.
1: Baking, baking soda. Dat is het. Hè? baking soda. is... Dus, um, ja. Dan was zuiveringszout of zo. Anyway, ik weet dat vroeger, voordat er dus zelfs uh, tabletten waren... Dat ze, dat ze dat zelfs zo gewoon in, in een flesje gingen oplossen. En dan anderhalf uur van tevoren en drie uur van tevoren... dan de helft van de, van de hele dosis. Maar ja, ik heb dat dus wel eens gedaan voor een race. En ik heb er wel eens hard op gelopen. Maar ik heb ook wel eens gehad dat mijn buik echt... gewoon helemaal ontplofte voordat ik aan de race begon. Dus dat was dan weer minder succes. Dus dat was altijd wel de uitdaging. En vandaar ook dat toen ik dus zeg maar langer ging lopen zeg maar 5 kilometer, 10 kilometer. Kijk, volgens mij kun je daar nog steeds een effect van hebben. Want lactaat, dat willen we nooit natuurlijk. En verzuring is gewoon niet zo handig. En ook in de laatste ronde van 10 kilometer liep ik nog uh, kaart te sprinten. Dus daar had ik dat best wel bij kunnen gebruiken. Maar dan was gewoon het risico te groot dat je buik weer zou ontploffen. En dan denk ik van ja, dan uh, uh, risk-reward. En, en daarom ben ik eigenlijk gestopt met dat te nemen. Maar goed, ik zou het eigenlijk best wel gewoon willen gebruiken, ook voor lange afstanden. Maar ja.
0: Ja, want het product is heel simpel. Het is inderdaad bakpoeder. Maar als je dat inneemt naar nou, de ene krijgt een opgezwollen buik. De ander moet naar de wc. En de ander gaat gewoon echt gigantisch over zijn nek. Het ja. is gewoon best wel heftig.
1: Ja. Uh,
0: en dat is leuk, want uh, ik werd uitgenodigd door Morten... om eens te luisteren naar iets cools wat ze dus nu introduceren. En dat is bicarbonaat... Uh, eigenlijk hetzelfde, alleen verpakt in een, in een transportsysteem... zodat het ja, eigenlijk in één keer in je buik komt... zonder dat het uh, nou ja, tot kotsen schijt. zonnebuik. oké, ja. Dat uh, ja, lijkt en, me leuk.
1: En dat is echt wel heel cool. Het is een Hoe wordt het getransporteerd uh, dan?
0: Ja, in een soort hydrogels noemen ze dat. Eigenlijk gooit je poeder in een bakje, doet die gel erbij... Uh, dan wordt het eigenlijk ja, wordt het wat harder. Een soort behangpaksel, een soort bakje yoghurt <laughs> nee, lijkt het eigenlijk. Gooi je de bicarbonate erbij. Dat zijn allemaal... Uh, en dan zie je dus, wordt het verpakt in, in, in die gels. Ja. Uh, je eet het gewoon op als een, als een bakje yoghurt. en uh, uh, Er zitten allemaal kleine balletjes in. Heel cool ziet dat eruit. Maar daar ja. moet je dus niet op bijten. Want dan ja, bijt je het eigenlijk al naar de kloten En dan ja. komt het in je maag. En het voordeel is dus, ja wat je eigenlijk zegt... Um, ja, ik weet het niet helemaal precies. Maar je, je, de pH, of de zuurgraad van je bloed, wordt iets lager. Mm -hmm. uh, en daardoor kun je, simpel gezegd, beter verzuren. Ja, als we dit aan de Asker vragen... Dan we we hebben vast is... een veel
1: betere <laughs> uitleg.
0: Ja, en, uh, en het is bewezen dat het, uh, zeg maar, uh, met inspanningen tot 10 minuten echt een, uh, een groot uh, verschil kan maken. Ja. Alleen, uh, wat ik begreep, die onderzoeken uh, zijn nu ook dat bij langere inspanningen... Ja. Dat het een, een heel positief effect kan hebben.
1: Ja, ik denk gewoon dan... met de tempowisselingen ook, of niet? Of, of als je gewoon bergop moet of zo. Want dan, ja, dan lijkt me ook dat je dan toch weer dat systeem aanspreekt. Of is, of is dat niet het idee?
0: Ja, ja, ja precies. Dus de, de, de tempo een, een heuveltje, een eindsprint. Ja. Uh, dus nou ja, Wout van aert bijvoorbeeld heeft het heel veel gebruikt. Uh, en zeker uh, ja, in wielerwedstrijden wielerwedstrijd is het natuurlijk heel veel tempowisselingen Maar wel een hele lange durenspanning. Ja. Ja. Uh, en ze hebben ook een heel leuk onderzoek gedaan met Niels van der Poel... die vorig jaar uh, wereldrecord brak en uh, twee Olympische titels pakte in... Uh, wat was het? Peking, Olympische Spelen. Ja. En die, uh, dat is een mooi onderzoek, uh, moet je maar eens teruglezen. Maar die heeft dus vijf keer twintig minuten threshold gedaan. Threshold.
1: Oh, echt superleuk. Ja,
0: het gaat zich. Maar um, ja, die onderzoek... Uh, ja, het is dus nog niet wetenschappelijk bewezen... omdat je dan een veel grotere hoeveelheid sporters moet hebben. Hmm. Uh, en, maar ging ja, harder en dus hetzelfde ja, lactaat. Ja, 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 ja. ja. Een grote wattage en meer Net. dan 1% verbetering. Dus het is wel echt uh, cool. Ja. En je gaat er dus niet meer van kotsen. Dat nee, is wel je had hier geen ja.
1: nee Dat is wel echt uh, dat is altijd een beetje het risicootje. Nou, dan, uh, dan wil ik het ook nog wel een keertje proberen.
0: Ja, nou, het is dus uh, te verkrijgen uh, op Morten.com. Ik, uh, ik zou eens even gaan kijken.
1: Oh, nou, top. Oké,
0: okay, gaan we nou weer uh, snel terug naar Asken... Uh, mag ik, mag ik een, 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 een heel ander soort vraag stellen... wat wel uh, uh, valt zeg maar, in de categorie voorbereiding op een wedstrijd? Um, en jij hebt er ook mee te maken gehad, Suisse... Uh, toen jij zilverwon in Berlijn, namelijk een hele warme dag. En dat oh, is ja. wat heel veel lopers vrezen. En nu ook voor Rotterdam die er aankomt. Veel lopers ja, gaan het weer uh, al checken. Nou, wind is natuurlijk een, een, een probleem. Maar 20 graden of warmer is voor lopers ook echt een probleem... Ja. Dat, daar kun je niks aan veranderen. Het weer is het weer. Maar in training, voorbereiden op een warme marathondag, wat, wat, wat is daar uh, ja, bewezen uh, effectief?
2: Nou ja, ik denk dat bewezen is dat de, de belangrijkste manier om je voor te bereiden is, is om ook in dezelfde omstandigheden of vergelijkbare omstandigheden gewoon te, te trainen. En dan, is het, hmm. dan kun je de nadelige effecten van de hitte gewoon echt ja, niet, niet helemaal wegwerken, maar... Uh, het is lastig
1: in
2: Nederland, hè? Wel... He? En het is lastig in Nederland, maar ja. Je, ja, je, je, moet, um, je, je kunt natuurlijk op allerlei manieren simuleren. Hè? Je, kunt, uh, je kunt met hele warme kleding gaan, uh, gaan lopen. En dat, ja, dat, is, uh, dat is echt wel een, ja, iets, iets wat iedereen kan uh, doen. Je zou uh, binnen op een loopband kunnen lopen en, en de temperatuur nog een klein beetje op, uh, opstoken. Um, je hebt niet heel veel van dit soort sessies nodig om uh, echt volledige aanpassing te krijgen. Um, dus de, ja, de literatuur uh, zegt eigenlijk dat je tien van dat soort uh, sessies moet doen in de weken uh, in aanloop naar. Um, dus en, en dat je na vijf sessies al, ja, zeg maar 80% van de aanpassing krijgt. Dus, oh. uh, ja. dus je kunt wel ook, ja, we zijn heel goed in, uh, in ons aanpassen uh, aan, ja. aan situaties. Dus het, uh, een andere um, een mogelijkheid um, is, die, uh, is dat je in een warm, warm bad gaat zitten. En, uh, ja. dus dat zij, na de uh, training bedoel je? Ja, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Want waar het om gaat, is dat je kerntemperatuur omhoog gaat. Ja. En als je je kerntemperatuur omhoog krijgt door uh, ja, of, of hard te lopen... Hè, of uh, een, andere inspanning in, in warme omstandigheden... of je gaat in een sauna of in een bad zitten... Mm. dat zijn allemaal manieren om die kerntemperatuur omhoog te krijgen. Nou, het probleem met de sauna is dat je daar ja, gewoon niet makkelijk eventjes een uur in kunt zitten. Dat is... Uh, en dan dat, ja, dat is zo stressvol voor je, voor je lichaam, dat ja, misschien ook niet aan te raden is. Maar een warm bad, dat is, ja, dat is
0: veel beter te doen, zeg maar, voor de meeste ja. mensen. Heb jij, heb jij dit soort dingen gedaan, Suus, voor, ja. uh, voor Berlijn?
1: Ja, nee, nee, niet voor Berlijn, voor Tokio. Want voor Berlijn was eigenlijk, ja, sowieso kwam ik terug van de blessure. En, en Aske zei net al even, lopers zijn ontzettend veel bezig met hun training en de training die ze moeten doen... En op een gegeven moment was ik vooral tijd aan het steken in weer gezond worden om daar überhaupt te staan. Dus toen heb ik geen warmtevoorbereiding gedaan, ook niet echt het idee gehad van in Berlijn gaat het superheet worden. Maar voor Tokio was er natuurlijk wel constant alle alarmbellen van nou ja, het wordt daar straks superheet, dus je moet aan die warmte gewend zijn. Um, en toen heb ik wel inderdaad ook trainingen gedaan, dat ik dan na de training meteen in de sauna ging zitten. En dat was dan niet een hele intensieve training, maar omdat je koortemperatuur dan inderdaad al wat, wat hoger is, is het toch heel oncomfortabel om zelfs maar 15 minuten in die sauna te zitten. Um, maar ook vaak in een bad, omdat het inderdaad ook veel praktischer is, want ik had gewoon een bad in het appartement en ik trainde in St. Moritz en... Aske zei net al even van trainen in de omstandigheden waarin je de wedstrijd loopt. Dat is natuurlijk, dat, daardoor wen je er het beste aan. Maar ik wilde ook op hoogte trainen en op hoogte is het gewoon nou eenmaal cooler. Dus ja, ik wist van ja. ja, dit is een soort van afweging. Ga ik warmte trainen of ga ik op hoogte? En, en dus dan, weer... ik, dan, dan ga ik dus op hoogte en dan ook in het bad na de training. Dus ik denk dat ik op zich supergoed was voorbereid op de warmte. Dat ik echt, ik, ik voelde me echt daar klaar voor ook. Omdat ik wel ook zag dat ik steeds langer in dat bad kon blijven zitten en het steeds comfortabeler werd. Maar ja, mijn achilles hield er gewoon mee op tijdens de wedstrijd. Dus we hebben het nooit kunnen zien. Dus het is, ja, dat is dan weer jammer. Ik, ik weet dat ik er klaar voor was, maar ik heb dat niet kunnen laten zien uiteindelijk. Maar wat ik wel interessant vind, is dat je, je hebt het nu over warmte... en dat je je lichaam, zeg maar, dat je dat daaraan kunt laten wennen. Maar um, tijdens zo'n race, als bijvoorbeeld Rotterdam straks... Uh, dan snap ik dat je met, met drinken en hydratatie, dat dat dan een uitdaging is. Maar heeft warmte ook nog effect op, uh, zeg maar, de opname van de koolhydraten... Is, Gebeurt daar dan ook iets mee of is dat precies hetzelfde als het koud of warm is?
2: Ja, er gebeuren eigenlijk twee dingen. Um, eentje is als het warmer is, ben je meer afhankelijk van koolhydraten. Dus het wordt nog belangrijker. Mm -hmm. dus, uh, en de tweede wat er gebeurt is dat je krijgt natuurlijk een verdeling van je, van je bloedvolume. En je, je bloed gaat... Uh, ...altijd ja, behoorlijk deel gaat naar de spieren... ...maar nu gaat er ook meer bloed naar de huid om uh, ja, af te koelen. Af te koelen. Yeah. Dat betekent dat er minder bloed beschikbaar is voor het maak-darmstelsel... ...en dat daardoor de opname van uh, koolhydraten en, en ook van, uh, van vocht moeilijker wordt. Dus mm. we zitten aan de ene kant met uh, ja, een vergrote behoefte... ...aan de andere kant is het gewoon moeilijker om het uh, toe te voegen. En ja, ook, ook daar de enige manier om daar echt iets aan te doen... ...is om dat soort dingen te trainen. Dus ook zoveel mogelijk in uh, warme omstandigheden met, uh, met voeding uh, trainen. Dat is ja. eigenlijk de enige manier om dat echt goed uh, te doen. Het andere wat, je, wat ja, extra belangrijk wordt... ...is dat je een goede uh, sportdrank hebt of een goede, een goede gel... Die, waarvan ja, ...die echt optimaal wordt opgenomen.
1: Ja, meerdere uh, dus, uh, soorten uh, koolhydraten bedoel je dan? Of?
2: Ja, met meerdere soorten, soorten koolhydraten met, uh, die, die ook uh, weinig markdownproblemen verder veroorzaakt. Dus een, uh, een pH die, uh, die neutraal is in het ideale geval. Nou, dat zal uh, niet mogelijk zijn met, uh, met de meeste gels, maar uh, mm -hmm. uh, met, met, met dranken gaat dat, uh, gaat dat wel. Ja. Uh, de, de koolhydraatverhoudingen zijn, uh, zijn heel belangrijk. Uh, dus 2 uh, tot 1 uh, wordt meestal als je 90 gram per uur uh, nastreeft... dan is 2 tot 1 waarschijnlijk de, de betere verhouding. Uh, als ja. je 60 gram per uur doet... Ja, dan, dan kun je misschien wegkomen met, uh, met bijna elke drank. Ja. Dus, uh, maar uh, heb ja, je het
1: over en... Fructose, was het fructose en glucose.
2: Ja, dus... Um, wij, wij hebben laten zien in onderzoeken dat als je uh, koolhydraten geeft, dat de beperkende factor, dat zei ik eerder al, is, uh, is de opname in de, in de darmen. En mm -hmm. dat komt omdat je niet genoeg transporters uh, hebt. En die transporters die worden verzadigd normaal als je 60 gram koolhydraten per uur geeft. En dat is 60 gram van een ja, normale koolhydratbron. De meeste spoordranken hebben één soort uh, koolhydraten. Um, en als je één soort koolhydraten geeft... dan is de maximale opname ongeveer 60 gram per uur. Mm -hmm. En we hebben laten zien dat je kunt dat verhogen... maar dan moet je een andere transporter tegelijkertijd gebruiken... in dat maag-darmstelsel. En er is een andere transporter voor fructose. Dus ja. als je nu bijvoorbeeld glucose of maltodextrinus uh, gebruikt... en die combineer je met fructose... dan uh, gebruik je beide uh, transporters en dan kun je... Ja, tot bijna, ik denk, 100, 120, bijna 120 gram per uur uh, binnenkrijgen. Ja. Uh, dan, dat is praktisch niet haalbaar. Dat is
0: te veel. Ja,
2: om... dat is te veel. Maar ja, dat, dat is de theorie. Hè? In theorie is dat, uh, is, is dat mogelijk. Um, ja. Maar in de praktijk. Uh, ik denk, ja, kunnen veel mensen 90 gram per uur net uh, binnenkrijgen en dan is een 2 tot 1 verhouding is uh, van glucose en fructose of maltodextrinus en fructose is uh, aan te raden.
1: Ja. Imo, hoe kies jij eigenlijk je geletjes? Kies jij gewoon op smaak? Zo van, ik wil cookies and cream. Of kies jij op... <laughs> of kies jij cheesecake, op... Uh, cheesecake, cheesecake. Wat is belangrijk? voor Jouw smaak? Of is het uh, verhouding? Of Weet jij überhaupt wat in... Want jij gebruikt wel eens Morton gels, of niet? Ja, ik, uh,
0: ik gebruik uh, wel eens Morton, ja. Ik gebruik uh, Never Second. Ik gebruik... Uh, ik gebruik ook wel Sis. Ik heb ik er best wel veel verschillende gebruikt. En dat is het mm -hmm. voordeel... Um, uh, ja, ik heb gewoon, gewoon veel marathons gedaan. Ja. Je, je hebt, hebt zomaar bewezen diensten. <laughs> Succes uit het verleden bieden in die zin wel uh, ja, garantie voor de marathon. Dus ik, ja, ik, je weet gewoon wat wel lekker en niet lekker werkt. Mm -hmm. uh, je probeert wel af en toe eens wat nieuws. Omdat je, nou, dan is er wat nieuws op de markt. Of je hoort goede verhalen. En, en dat, dat gebruik ik eerst in training. Ja. Uh, ik weet wel dat mijn eerste marathons was uh, relatief veel gels... Mijn laatste marathons waren zonder gels, alleen maar drank. Omdat de dranken gewoon gigantisch verbeterd zijn. Um, en, en het me wel lukt, zeker aan het begin van de race. Ja, de, eerste, de eerste post vind ik altijd moeilijk, maar daarna gaat het eigenlijk best wel goed. Mm -hmm. um, ja, de eerste heb je gewoon nog niet veel gedaan, maar weet je. Ja,
1: dat is, wel, ik wil zeggen, dat is wel belangrijk, toch?
0: Ja, ja, ja je, je weet. Er is een stemmetje in je hoofd van, je moet niet drinken, Imo. Maar dan denk je, ben, je vijf, ja, ben je 17, 18 minuten onderweg. Dan denk je, ja, moet ik nou... En op... zwaaien
1: naar de camera's en alles. Ja,
0: ja nee. precies. En aan het eind moet je jezelf ook wel verplichten van, uh, ja, nu is het echt wel belangrijk, maar dan ben je gewoon fysiek heel moe. Ja. Ik zie ook wel mensen die laatste post staat, soms op 40, sommige marathons zetten hem op 38. Ja, dat kan ik niet meer opbrengen, zeg maar. Dan denk ik, ja, het is wel goed, ik red het wel. Hé, hey, daar heb ik een vraag over. Ja, wat aan heb het wel eens <laughs> gedaan? Ja, aan jullie allebei.
1: Ik heb dit wel eens gehoord. Ja, ik heb natuurlijk nooit een marathon gelopen en in, in, tijdens een 10 kilometer nam ik natuurlijk geen gels, dat snap je. Dus. Um en bij de, de, de ene halve marathon die ik gedaan heb... heb ik wel een gel meegenomen en daar wel wat van gebruikt... maar dat, ik weet niet of, daar het, of ik daar enig effect van heb gehad... had ik ook niet mee getraind verder... dus dat was gewoon helemaal niet goed voorbereid. Maar ik weet wel dat er atleten zijn die dus aan het einde van de race... als ze dus wat minder goed die koolhydraten opnemen... dat ze dan wel een gel in hun mond doen en dat gewoon doorspoelen... en dan uitspugen, zodat je dus niet, de, niet het risico van een vervelende maag hebt... maar wel een soort van effect. Hoe werkt dat? En heb jij dat wel eens gedaan uh, nou, ik,
0: ik geef deze vraag even door aan Asker
2: als je niet even bent. <laughs> nou ja, dit, uh, dit, dit werkt. Dat, um, uh, dus ja, koolhydraten hebben eigenlijk twee effecten. We hebben eigenlijk tot nu toe alleen maar gehad over het effect als koolhydraat als echt als brandstof. Mm -hmm. en, maar koolhydraten hebben nog een ander effect. En dat is een, een direct effect op de, op de hersenen. En... Nou, dit gaat uh, echt terug naar studies die ik uh, gedaan heb toen ik nog in Maastricht zat. Dus uh, de eerste studie was in 1997. En dat uh, was een studie in, in wielrenners, maar het gaat meer om uh, het type uh, activiteit. Dus het was een 40 kilometer tijdrit, één uur. Um, en we lieten die tijdrit doen met spoordrank en zonder spoordrank. En mijn verwachting was dat er geen verschil zou zijn tussen die twee situaties, omdat in een uur... Ja, ga je nooit je eigen koolhydraatvoorraden uitputten. Ja. Um, dus ja, het was eigenlijk meer om aan te tonen dat ja, je hoeft, als, als het een uur uh, duurt, hoef je geen koolhydraatdranken te nemen. Maar nou, toen, toen we de resultaten analyseerden, toen bleek dat, die, dat ze een minuut sneller waren
0: met, die, uh, met, met de koolhydraatdranken. Oh, maar... Ik heb deze regel ook. Als de wedstrijd langer dan een uur duurt, dan neem ik iets. Anders niet. Maar ik ga nu even opletten. Ja. Want wat? Ja. <laughs> wat, ja daarom ja, dus nam ik iets tijdens
1: die halve dus. <laughs>
0: Ja, dus, dus was, ja, voor een
2: wetenschapper is dat heel, heel interessant. Dus je had een hypothese die dus duidelijk niet juist was. Ja. En dan moet je gaan kijken van, ja, wat, is er, wat is er dan aan de hand? Want het is moeilijk te verklaren, hè? want de, ja, je gaat niet in een uur uh, uitgeput zijn uh, qua voorraden. Dus waarom zou koolhydraten dan helpen? En uh, je kunt ook uitrekenen. Dat uh, ja, als je begint eigenlijk aan het begin van het uur of vlak voor het uur neem je al iets en dan elke 15 minuten nog iets. Dat eigenlijk aan het einde van het uur is, ja, is een paar gram van die koolhydraten is maar echt opgenomen. Ja, gaat die paar gram dan dat verschil maken in, in prestatie. Dus toen hebben we een tweede studie gedaan. In die tweede studie hebben we dezelfde hoeveelheid koolhydraten via een infuus uh, gegeven. Dus, uh, en de lopers liepen op de loopband. En die wisten niet of ze koolhydraten in het infuus kregen of uh, gewoon uh, een, uh, de placebo, zeg maar. Mm
1: -hmm. um,
2: en toen, toen, toen bleek dat er geen verschil was in de prestatie. Dus we hadden, hè, en we mm -hmm. hebben zelfs gemeten in die studie, dat die koolhydraten de spieren gaan, gebruikt worden als brandstof, maar nog steeds geen effect op prestatie. Dus toen hebben we een derde studie uh, gedaan en de derde studie was: uh, ja, je geeft de, de drank, uh, je houdt die drank heel eventjes in je, in, in je mond en dan spuug je het uit. Dus dan heb je, je simuleert het effect van uh, drinken, maar je gaat nie, geen koolhydraten toevoegen. Mm -hmm. En toen vonden we dezelfde 1 minuut verbetering in uh, prestatie. En, hoe dat werkt is waarschijnlijk dat in je, in je mond heb je een aantal receptoren die de koolhydraten kunnen detecteren. Dus die, die koolhydraten die binden aan een receptor. En dat geeft een signaal naar je hersenen toe. En die hersenen, dat is eigenlijk waar de hele, ja, de, de hele inspanning aangestuurd wordt. Je, je stuurt een signaal van je hersenen naar je spieren om te zeggen, van ja begin maar, begin maar te lopen. En dan op een gegeven moment worden die spieren moe en dan beginnen die spieren signalen terug te sturen naar de hersenen. Dan zeggen van ja, ik begin nu, uh, begin nu moe te worden. En, uh, of, of lactaat begint op te hopen of uh, mijn glycogeenvoorraden worden laag. Dus al die feedback uh, uit, uh, uit je spieren gaat terug naar de hersenen. En als op een gegeven moment zoveel negatieve feedback komt in je, in je hersenen... dan maakt de hersenen eigenlijk ja, onbewust de beslissing van... Oh, oké, okay, laten we maar iets, iets rustiger aan gaan doen. Want uh, er komt zoveel negatieve feedback nu. En dat is eigenlijk vermoeidheid. uit. He, dan, uh, dan ga je langzamer uh, lopen. En, nou, op het moment dat je de mondspoeling geeft met uh, koolhydraten dan gebeurt daar iets met die connectie. Dan ziet, zien de hersenen die negatieve feedback vanuit de spieren... niet meer zo negatief. En dan kun je in feite gewoon ja, doorlopen op hetzelfde, op hetzelfde tempo. Dus dat is... En dat, ja, dat hebben we ook aangetoond met um, studies... waarbij je um, ja, de, een hersenscan maakt, zeg maar... en je kunt activiteit mm. van bepaalde hersendelen uh, bestuderen. Er zijn studies die hebben... Uh, die laten zien dat als je de hersenen stimuleert en dan ga je de, uh, de contractie, uh, de spiercontractie meten in de hand bijvoorbeeld. Dat, uh, dat met een mondspoeling uh, kun je meer kracht produceren dan zonder uh, mondspoeling. Dus wow. ja, er is best wel wat bewijs dat uh, ja. gewoon het contact van koolhydraten met de mond, wat ja. dan een signaal stuurt naar de hersenen, dat dat prestatie ook kan verbeteren.
1: Dus een snoepje erin en dan kun je je spieren zeggen dat ze moeten ophouden met zeuren. Thuis, thuis. Ja,
0: dat, uh, ja, inderdaad. Zo <laughs> uh, so simpel is het. Ja. Maar ja, alleen in de <laughs> laatste fase, Suus.
1: Ja, alleen in de laatste fase, ja. Nee, maar ja. ik vind het wel interessant. Ja, ja heel interessant. Ja.
2: ja, en dit is, dit is dus ook iets wat, um, ja, wat echt vooral werkt bij inspanningen die ja, rond dat uur uh, liggen. Dus als het ja. uh, een inspanning van 30 minuten bijvoorbeeld, dan werkt dit al niet meer. Want dan zijn er andere factoren die vermoeidheid bepalen, die veel zwaarder wegen dan dit kleine effect op de, op de hersenen. Of als ja. de inspanning echt langer is, ja, dan gaat het gewoon om de brandstof. Dan, uh, dan is dit effect ook niet zo belangrijk meer.
1: Ja, interessant. Dat is
2: echt 100 uur.
1: Ja. Um, we hebben natuurlijk heel veel vragen van voor en na. Ik heb nog wel eentje, van, ook van tijdens de race, over cafeïne. Wat is de rol van cafeïne en hoe kan, ca hoe kan cafeïne helpen uh, bij een marathon? Neem je dat voor de marathon, tijdens de marathon? Uh, wat is een goed moment om dat in te zetten?
2: Ja, cafeïne is een van de dingen die ja, echt, echt bewezen is en ook echt bijna bij iedereen uh, werkt. Um, Caffeïne is iets wat, um, wat je inneemt en dan ongeveer een uur later bereikt de in je bloed een piek. En dat is eigenlijk wanneer je het meeste effect zou kunnen verwachten. Dus wat je zou kunnen doen, en wat er ook vaak gedaan wordt, is een uur voor de start neem je de ja. cafeïne Dan op het moment van de start is uh, caffeine op, uh, op zijn piek. En dan heb je er eigenlijk gewoon... Ja, de, de paar uur, drie, vier uur daarna heb je er echt profijt van. Oh, dus het is niet te vroeg? Het, het, nee, dus uh, het, het effect van cafeïne blijft heel lang bestaan. Dus de halfwaardetijd van cafeïne verschilt wel heel erg van persoon tot persoon, maar is ongeveer hmm. vier tot vijf uur.
1: Ja, dat weet uh, ik. Dus... Ik kon na races nooit slapen, dus...
2: Ja, ja dat weet ja, dat, dat is wel een verschil tussen mensen. Hè? Dus uh, sommige mensen kunnen ook koffie drinken, vlak voor het slapen gaan en hebben geen probleem. Nou, dat zijn de mensen die het heel snel afbreken. En dan sommige mensen, ja, die liggen inderdaad de hele nacht uh, wakker, die zullen het langzamer afbreken. En zit dus daar ook zeker... een
0: trainingseffect in? Asker? Ja, dat
1: voel ik, ja, Want jij traint daar veel voor, of niet, Imo?
0: Nee, 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 ja, nee ik kan me, uh, Ik weet niet of het, wil, het waar vindt, is, maar als je ja. elke avond een bak koffie voor het slapen gaan drinkt, dan zul je op een gegeven moment wel lekker slapen. Ja, ik niet, maar uh, en zo is het misschien ook, maar dat is mijn theorie, ik gebruik dus cafeïnepillen alleen voor die belangrijkste race, en voor de rest niet. Maar het is misschien weer een zelfverzonnen mental game uh, oh, ja. om, 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 om niet gewend te raken.
2: Ja, ik denk, um, nou, die gewenning uh, treedt zeker op tot, tot bepaalde hoogte. Um, maar die gewenning die lijkt vooral op de bijwerkingen te, te werken. En niet zozeer mm. op het prestatie-effect zelf.
1: Ja. ja.
2: Uh, dus, uh, dus inderdaad dat je het vaker, uh, vaker neemt, ja, dan krijg je iets minder bijwerking. Maar je krijgt nog steeds dit verschil dat sommige mm. mensen gewoon genetisch, uh, of gewoon beter met caffeine om kunnen gaan dan, uh, dan anderen. Uh, dus dat sommige mensen gewoon gevoeliger zijn dan anderen. En dat, en dat zal blijven, want dat is echt. Ja, we weten precies zelfs welke genen uh, uh, dat, dat beïnvloeden. Dus dat, en dat kun je niet veranderen. Dus je kunt het wel een klein beetje uh, in, ja, verbeteren of aanpassen. Maar uh, het, is toch, ja, het, het ligt aan je genen uh, hoe dat echt ja. gaat.
1: Ja. Want ik weet nog wel, in 2010 was dat volgens mij... toen uh, zei een bewegingswetenschapper tegen mij in Australië... van ja, als je dan cafeïne voor je race neemt... dan moet je eigenlijk in de drie, vier dagen ervoor eventjes, eventjes geen cafeïne nemen. Dat was toen nog het idee. En uh, dat... dat probeerde ik dus, dat deed ik ook wel, maar ik was echt, uh, nou ja, Hele dag helemaal...
0: koppijn, hele dag koppijn. Nou ja, serieus, dan was ik echt de eerste
1: dag echt gewoon superveel slapen, want dan had ik echt hoofdpijn, dan was ik echt niet te genieten. En dan ging ik ook echt een race in, ook, ook mentaal, dat ik, ik voelde me gewoon totaal uitgeput en dan nam ik die cafeïne en dan voelde ik inderdaad wel dat, ik, dat het bijna een beetje shaky was. Dus wat jij zegt, kwam ja. die, van die bijwerkingen, die, dat voelde ik dan wel... Um, ja. maar gelukkig toen een paar jaar later werd mij verteld... nee, er is een nieuw onderzoek en uh, <laughs> Geetje, dat, ho ja. dat hoeft niet. <laughs> en toen was ik, was ik zo blij en sindsdien heb ik dat ook nooit meer gedaan. En ja, wat je ook zegt, het, het, het effect van de cafeïne tijdens de race... is volgens mij nooit veranderd. Het was meer dat ik dan inderdaad niet meer gewend was om ja. koffie te drinken. Ja,
2: dus, uh, ja ik denk het... dat er zijn in de... In de... Uh, in de wetenschap eigenlijk twee kampen nog. Dus ik denk één uh, kamp die nog steeds, die nog steeds denken dat, uh, uh, dat je in feite voor de wedstrijd geen caffeine zou moeten nemen en dan in één keer wel. Mm. Um, en ik zit in eigenlijk in het andere kamp, waar, uh, waar ik denk dat er ja, echt heel, heel dat het effect gewoon uh, blijft. Je moet eigenlijk gewoon proberen ja. om die bijwerkingen die jij beschrijft van het niet nemen. Ja, daar zit je niet op te wachten, denk ik, de, de
0: paar dagen voor een belangrijke nee,
1: wedstrijd. Nee, super ongelukkig ook gewoon, hè. Dus het is...
0: Ja. ja. Dus niet wat je met je tijd aan moest. Uh, echt nee, met, uh... nee, maar
1: dan was ik echt... Dan, dan, dan gingen dus, zeg maar, mijn, mijn, een paar van mijn trainingsmaatjes gingen dan samen... Gingen ze dan de dag voor de wedstrijd of zo gingen ze naar een cafeetje. Want dan ben je lekker aan het uitrusten en even een koffietje drinken. En dan zat ik daar met mijn thee, weet je. dan hoorde ik er ook gewoon niet bij. Dus, dus... Ja.
0: Nou, volgens mij uh, ben, zitten wij ook in kamp Asker. Maar zo ja, te wij zitten in kamp Asker, for sure. For sure. Gewoon een uh, kopje koffie.
1: Ja. Hey, ik uh, wil eigenlijk
0: wel het, uh, de stap even maken naar.
1: Uh... Nou, al. Nee, ik heb nog één vraag over voor- en tijdens. Dat is echt de laatste, dat beloof ik. <laughs> dat is goed. <laughs> Nee, het gaat meer over supplementen, want ik was dus bij het NK Indoor en toen sprak ik daar een sportarts en ik zei tegen hem, ik spreek Asker volgende week en toen uh, zei hij van, oh dat moet je misschien aan hem vragen, supplementen, neem je die voor uh, prestatiebevordering of is het om gezonder te zijn als atleet? En toen zei ik, ja, dat is wel een hele algemene vraag. Maar ik vind supplementen vind ik wel interessant. Want er zijn natuurlijk zoveel supplementen op de markt. En alles doet blijkbaar iets, maar niks is echt bewezen. Wat vind jij over het algemeen van supplementen? En welke supplementen, nou ja, zeg je van, dat is duidelijk bewezen dat je daar iets, dat je daar beter van gaat lopen, beter van gaat presteren. En van welke supplementen is er zoveel onzin dat je denkt, van ik snap niet waarom mensen het daar nog steeds over hebben?
2: Um, <tus> Ja, nou ja, ik denk er de, de is, de is wel een, uh, een rol ergens voor, uh, voor supplementen, bepaalde supplementen. En uh, ik denk, zoals jij het beschrijft, is het, er zijn er duizenden op de markt. Hè? Er zijn tussen de 55.000 en 80.000 supplementen op de markt in Amerika. En dat, ja. dat, is, alleen, dat is alleen Amerika. Nou, die gaan ja. echt niet allemaal werken, hè? <laughs> nee. dus, uh, en, het is uh,
1: ongereguleerd daar ook natuurlijk
2: <laughs> Ja, het ja, is dus, uh, dus, dus echt uh, ja, ook qua kwaliteit en alles dus, uh, Er ja, zijn ja. Heel, heel veel vraagtekens die ik uh, daarbij stel Er zijn um, ja, een handvol van supplementen waar echt, uh, echt goed bewijs voor is Caffeine hebben we het over gehad is er mm -hmm. eentje van. Uh, Bicarbonaat is een, is een andere wat mm -hmm. uh, ja, eigenlijk alleen maar van toepassing is op heel specifieke inspanningen. Creatine is uh, natuurlijk een heel populair supplement in bepaalde uh, sporten. Um, en ja, ik denk uh, uh, nitraten, uh, bietensap uh, yeah. valt net in die categorie... Um, dus er zijn wel een aantal die ja, ook op prestatie uh, iets, uh, iets doen. Uh, maar de, ja, het grootste gedeelte van uh, de supplementen die er zijn, uh, ja, die doen echt niet veel. Hè. Of er is in elk geval heel heel erg weinig uh, bewijs. Er zijn zelfs heel veel supplementen op de markt die niet eens opgenomen worden. En dus als je, ja. uh, je kunt supplement wel nemen, uh, maar als je dan meet hoeveel mm -hmm. daarvan in je lichaam terechtkomt, dan is dat nul. Ja, hoe kan het ja. dan een effect hebben? Dat, dus ja, er is inderdaad enorm veel onzin. Ik denk ook, de eerste vraag die mensen moeten stellen is van, nou waar ga ik nu de grootste effecten zien? En de grootste effecten die komen eigenlijk van, nou, zorgen dat je eiwitinname in orde is, zorgen dat je koolhydraatinname oké okay is, dat de timing van je maaltijden oké okay is. En ja, mijn ervaring is dat, en dan, dan hebben we het niet over een kwart van een procent hier en een half procentje daar. Dan hebben we het echt over vijf, tien procent. Dat, uh, en ja. als je dan gaat kijken dat is zo weinig mensen eigenlijk dat onderdeel op orde hebben. Hè? Want in ja, de basis. Veel eigenlijk eten maar wat. Hè? Zelfs de mensen die denken dat ze ja heel serieus met hun voeding bezig zijn, als je het echt gaat analyseren ja, dan, dan zijn er nog zoveel dingen die daarin te verbeteren zijn, omdat ze vaak mm. de interpretatie niet helemaal goed is van gezond eten hè, is, is niet echt hetzelfde als eten om te presteren hè. Ja. en dat, dat heeft vaak ook met timing te maken van wat je wanneer eet, hoeveelheid um, dus ik, en hoeveelheden inderdaad. Ja. Dus, um, ja. Kijk, ik, ik denk altijd, ja, supplementen zijn, uh, zijn, zijn prima, ja. maar ja, zorg eerst dat je die basis van die piramide helemaal goed hebt staan voordat je met, uh, of zorg dat je de taart gebakken hebt voordat je de kers op de taart zet. Ja, dan um, nou, dus sta je dan de, met je kers. De, ja, ja. dus sta je inderdaad. ja, als je een kers hebt en je hebt geen taart, ja. dan.
1: Dat is niet leuk. Maar, um, dus
2: het, het laatste procentje is het, zeg maar, toch? <laughs> ja. ja. Ja, ik denk soms, uh, soms wel. Nou, er zijn natuurlijk ook andere redenen om supplementen te nemen. En mensen die uh, uh, ja, heel vaak worden, wat je hoort is: uh, van ja, ik neem een, mul een, een multi, want uh, ja, ik weet niet of mijn voeding in orde is. En dat is een soort. Uh,
1: ja backup een
2: soort back heb een soort backup zekerheid van uh, ja uh, nou goed ja op zeker
1: nu kan ik nu kan ik gewoon op boterham aan Nutella leven en hoef ik geen groenten te eten want ik neem een multi ja
2: ja ja, ja. nou dus uh, het zou misschien toch beter zijn om gewoon uh, alles via de voeding binnen te krijgen te zorgen dat voeding in orde is maar ja. ik kan me die, die, reden, uh, die redenering kan me wel voorstellen en er is ook niks ja. mis mee als die doseringen maar een beetje ja, in de normale range liggen. Want er zijn ook supplementen op de markt waar ja, de doseringen zo waanzinnig zijn. Dat je echt moet afvragen van gaat dat geen negatieve effecten hebben. Het gaat zeker geen meer positieve effecten hebben. Ja. Mm. Um, dus ja, er zijn zeker... Uh, er zijn een supplement zoals ijzer. Ja, dat is natuurlijk in bepaalde gevallen kan dat enorm belangrijk zijn. Um, mm -hmm. Dus dat, dat zijn ook uh, supplementen. Maar... Uh, over, het, over het algemeen uh, denk ik, ja, zorg, zorg eerst dat je voeding echt in orde is. En dan een tweede categorie die uh, is waar we het over gehad hebben, zorg dat je je, uh, je spoordranken en je gels en, uh, en dat soort dingen op de goede, goede tijdstippen neemt, dat je de goede trainingen doet met training the gut en al dat soort uh, dingen. Mm -hmm. En dan ga je kijken van, oké, okay, is er nog iets wat ik kan doen? De kerst.
1: ja. De timing van voeding, zeg je nog een paar keer dat dat, dat het wel belangrijk is. Um, nou, had ik altijd voor mijn races zo'n beetje 3,5 uur van tevoren de laatste maaltijd. En dat is een beetje met trial and error ben ik daar gewoon terecht gekomen van... Nou ja, dit, dit, dit werkt voor mij goed. Uh, dan ja. heb ik genoeg energie. Uh, dan heb ik ook nergens last van. Uh, hoe kunnen mensen voor zichzelf bepalen wat een goede timing is? Voor een race bijvoorbeeld.
2: Ja, ik denk, ik denk dat het toch een beetje... Ja, hoe, hoe ben jij erachter gekomen dat 3,5 uur werkt? Dat is toch een beetje advies hier en, en een beetje trial en error en dan ga je het mm -hmm. proberen en op een gegeven moment heb je iets van denk van ja, dat, uh, dat werkt voor mij. En, uh,
1: maar en, heb, je, denk, heb je bijvoorbeeld ook met, 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 met sporters gewerkt die nou ja, twee uur voor een, voor een race nog een laatste maaltijd wilden nemen of, of juist vijf uur uh, en, en wat ja. zou daarvoor en tegen zijn?
2: Zeker, nou die, die twee uur zie je bijvoorbeeld in hele trialons. Zie je dat vaak hè? Want uh, daar mm. moet je uh, als dan de je start zo enorm vroeg is, dan, ja, dan zou je dus om drie uur moeten gaan opstaan of, ja. of nog, nog eerder om uh, ja, En om, Het wordt, dan, het wordt al zo'n lange dag. Het wordt al ja. zo lange dag. <laughs> en, daarom en dan moet je eigenlijk afvragen van ja is dat dan is dat Wil ik dan ik wel? Moet, ja. En ja. dus dan heel vaak is de beslissing, nou ja, een uurtje langer slapen is, is dan waarschijnlijk beter. En dan eet ik maar anderhalf uur van tevoren of twee uur van tevoren.
1: Maar eet um, je dan minder? Omdat je dan, dat is, je kunt ja, dan toch niet hetzelfde ja, dat zou eten? Wel
2: ja. Aan, ja, ik zou dat aanraden. Dus de
0: <coughs>
2: ja, hele, hele grove regel is eigenlijk, als je vier uur van tevoren uh, gaat eten... Dan, uh, ...dan neem je vier gram koolhydraten per kilogram lichaamsgewicht van tevoren. Mm. Dus echt wel een, hele, een enorme hoeveelheid. Als het uh, drie uur van tevoren is, drie... Twee uur van tevoren ah. twee. Ja, en dan één uur van oh, tevoren. Dat zou ik eigenlijk niet meer zo aanraden. Dan zou ja. ik het liever heel, de, heel vlak van tevoren schuiven. Dus, um, ja. dus uh, ik, ik denk uh, misschien ook terugkomen naar wat we eerder hebben gehad. Ik, uh, het is denk ik ook belangrijk om te zorgen dat er een bepaald volume in je maak zit, bij de start. Mm -hmm. um, ja. Dus echt wat je doet in, zeg maar, in de vijf minuten van tevoren... of in de, tijdens de uh, warming-up, dat is ook nog wel belangrijk.
1: Ja, dus, dan zou je, dus als je dus wel wat verder van tevoren wil eten... dan zou je bijvoorbeeld een gel vlak voor de start kunnen nemen of zo. Is dat wat je bedoelt?
0: Ja, ja, ja. precies. Nu okay. ja. in die laatste tien minuten toch pas, begreep ik? Ja, ja, ja. Het, uh, ja. want uh, eigenlijk
2: wat je niet wil... is dat je je insuline ja, je omhoog gaat. Ja. En een piek heeft op het moment dat uh, dat startschot uh, gaat... Want dan gaat je glucose, ja, die zal in de, in de komende tien minuten echt in elkaar zakken. En dat,
0: dat ga je voelen.
1: Dus ja, dat, dan voel je niet uh, lekker, ja. Nee. <laughs> nee. Oké.
0: Okay. Okay, ga ik nou een bruggetje maken naar na de wedstrijd. Want anders, ja, wacht mag uh, van mij. Anders moeten we nog maar een keer een tweede aflevering maken. <laughs> um, wij vragen heel vaak als we een gast hebben, Asker, van... Uh, en zeker als die persoon goed gelopen heeft, dus... Uh, nou ja, oh ja. Dat, van, een, van een PR tot winst, tot een limiet, maakt niet uit. Hoe heb je het s'avonds gevierd? En dan krijgen wij schrikbarend ja. vaak het antwoord. Nou ja, een beetje saai. Gewoon uh, pasta met uh, een glas water, uh, groenten. Oh, ja, dat vinden wij altijd uh,
1: jammer, vinden wij dat. Ja, ja als ja. ik een
0: marathon heb gelopen en het is een PR, of het is, dan uh, ga ik ja. burgers eten, drink Piechentje. ik wijn, nodig ik vrienden uit. <laughs> heb ik al een zak M&M's op. En uh, ja, is natuurlijk niet... Uh, de beste herstelmaaltijd. Maar goed, na een marathon mag het gast er ook even af. Uh, wat is jouw. Hoe nadelig is mijn overwinningsmaaltijd ten opzichte van het verstandige, wat ik zelf wat saaiere uh, maaltijd. Ja, met voldoende. de goede verhouding eiwitten-koolhydraten? Ja, is ik, een ik, vraag, uh, <laughs> ik. Ja, maar wat is
1: het beste, hè? Ja.
2: Kijk, als je, als je niet uh, nog een wedstrijd hebt de dag daarna. Uh, of de week daarna, mm -hmm. ja, dan zou ik zeggen pizza en bier of wat, uh, hè, wat, wat mensen uh, willen. Ja, vier het en uh, yeah. ja, inderdaad heel eventjes het uh, gras eraf. Is, ja, waarschijnlijk uh, heb je het zo serieus aangepakt uh, die hele, in die hele aanloop. Dat het ook wel eventjes goed is om eventjes uh, normaal, uh, normaal te zijn en normaal te eten. Mm -hmm. en, en het echt goed te vieren. Dus uh, oh, ja. dat, dat is eigenlijk altijd, uh, altijd mijn advies om dat te doen.
0: Maar is er wel iets slims, zeg maar, wat ik dan... Uh, als je zegt van, nou, tuurlijk, je moet het vieren... Het gas mag even van de gaspedaal af, want uh, nou, je hebt een uh, intensieve periode gehad. Maar ja. is er iets, als ik dan toch eventjes een soort van verstand gebruik... Uh, met het oog op herstel, uh, ook al hoef ik niet gelijk weer te presteren... maar goed, het lichaam heeft natuurlijk een enorme opdonder gehad die dag... Uh, wat, dan, uh, wat dan wel slim is, voordat ik aan die burger uh, met een goed glas wijn begin?
2: Nou, kijk, wat, wat er gebeurd is die dag, is je, hebt je koolhydratenvoorraden heb je uitgeput. Nou, de, die kun je met van alles en nog wat aanvullen. Dat, uh, dat hoeft uh, echt geen sportvoeding uh, te zijn. Dus, mm -hmm. um, pizza heeft ook koolhydraten en... Uh, en de, de, de friet die je bij je burger eet en, de, en het broodje heeft ook koolhydraten. Dus, dat, um, dus dat, ja, dat, dat is, uh, daar hoef je niet zo heel veel zorgen over te maken. Um, en misschien dat je het niet helemaal 100% perfect aanvult, maar je gaat wel echt uh, meteen in de goede richting. Het andere wat er natuurlijk gebeurt, is dat er, ja, er is een behoorlijke hoeveelheid spierschade aangericht. En die, ja, dat gaat eventjes duren voordat je het allemaal gerepareerd hebt. Het uh, duurt eventjes voordat je weer normaal de trap af kunt, uh, bij wijze van spreken. Dus. En dat, uh, ja, dat, dat hele proces, dat heeft vooral eiwitten nodig. Maar dat ga je ook niet in die maaltijd daarna uh, meteen oplossen. Dat betekent gewoon dat je ja, gewoon regelmatig een redelijke hoeveelheid uh, eiwitten moet gaan eten in die dagen daarna. Dus het is niet zo dat je dat, uh, door ja, niet de perfecte herstelmaaltijd te eten onmiddellijk daarna, dat je alles op zijn kop gooit. Het is, uh, het is meer. Uh, Dit dus ruik ik ja, het is, op. Het is, het, is, het is niet perfect. Uh,
1: ja.
2: Maar het hoeft ook niet perfect te zijn, omdat er niet echt direct tijdsdruk zit om het, uh, om het echt goed te doen. Dus, uh,
1: Nee, maar ik zie wel eens ook dat mensen. Zeg maar, want iedereen heeft het altijd over eiwitten. Eiwitten, spierschade. Moet, moet herstellen met eiwitten. Mm. Maar ik denk dat heel veel mensen onderschatten. Hoe belangrijk het is om die koolhydraten aan te vullen. Zie je dat ook?
2: Ja, ik denk. Kijk, wat, wat ook het misverstand is een beetje. Dat. Ja, er is, is zo'n connectie gemaakt. tussen. Uh, eiwitten en herstel. En dat is mm. gewoon. Die, die twee woorden gaan gewoon samen. Terwijl. Uh, het belangrijkste voor herstel is. In de eerste plaats en het snelste is het aanvoeren uh, of het uh, aanvullen van je vochttekort. He, je, hebt, uh, mm -hmm. je hebt gezweet, je bent uh, weet ik veel, twee kilo lichter, nou, goed, dat, dat vochttekort moet je, moet je aanvullen. Nou, dat is niet zo heel ingewikkeld dus, en, en dat normaal gesproken. En, uh, dus dat, maar dat gaat heel snel, gaat in een paar uur ben je weer terug naar normaal. Dan het volgende is de koolhydraatvoorraden. Nou, dat duurt iets langer, maar normaal gesproken 24 uur later of 48 uur later... dan moet je toch weer terug zijn op je normale niveau. Uh, ja. Dat is iets moeilijker als je meer spierschade hebt, maar dat, uh, dat is een apart verhaal. Maar eiwitten, dat is een proces dat ja, is ontzettend langzaam. Het is niet zo van ik ga nu uh, eiwitten nemen en dan ben ik morgen beter. Dus, zo, zo werkt ja. het niet. Ja. He, je moet continu, elke maaltijd, uh, genoeg eiwitten binnenkrijgen. En dan over de periode van nou, misschien een week of twee weken of drie weken, ja, dan ga je die effecten langzaam uh, zien. Um, en dat, dat is een misverstand, denk ik. Mensen denken van, oh, ik moet eiwitten, want dan ben ik morgen beter hersteld. En dat, uh, ja, ja zo, en ook zo, meer is beter, nee.
1: hè? Dat is zo van, meer eiwitten, dus beter herstel. Terwijl, ja, nou ja, ja, volgens ja, mij, doe ja. je er ja, niks ja, mee, dat toch?
2: Dat is <laughs> ook niet direct uh, waar, nee.
0: Had jij een, 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 een eigenlijk zelf een, een feestritueel uh, of zo, som, uh, Wat je dan altijd at na een goede race? Of, uh...
1: Uh, ja, zeker. Dat weet jij toch. Altijd een burger. Ik nam altijd een burger. Burger met uh, het liefste sweet potato fries. En een glas rode wijn. Dat is, dat is gewoon uh, mijn, uh, mijn post-race uh, favoriete maaltijd. Ja, dat vond ik altijd lekker. Um, en dat deed ik ook eigenlijk altijd na belangrijke races. Maar ik weet bijvoorbeeld één keertje dat ik een. Um, dat ik ergens een mail liep, was in Newcastle. En toen de volgende dag was er een halve marathon. En toen moest ik toch een lange duurloop doen. Dus uh, toen zei mijn coach van, ja, doe, die, doe die halve marathon maar gewoon als je lange duurloop. En toen liep ik tijdens die halve marathon, dan toch uh, ja word je toch enthousiast van. Je hebt toch een nummer op. Ietsje sneller dan normaal. Volgens mij liep ik die halve marathon toen iets, in iets van 80 minuten of zo. Nou ja, dat is sneller dan mijn normale duurlooptempo. Alleen voor mezelf in mijn hoofd was het niet zoals een race. Uh, dus ik behandelde het na de hand ook niet echt qua herstel als een race. En uh, ik weet dat ik die dag moest vliegen en zo. En in het vliegveld nog snel wat gegeten. Maar achteraf gezien denk ik te weinig koolhydraten gegeten. En toen weet ik dat ik een paar dagen later... Toen deed ik een threshold, mijn favoriete training, op hartslag. En toen kon ik dus mijn hartslag niet omhoog krijgen. En ik, ik vraag me af, wat is de wetenschap? Hoe kun je dit verklaren? Ik, ik weet dat ik toen niet goed hersteld heb met koolhydraten. Maar wat is er precies in mijn lichaam gebeurd waardoor ik dus niet... Ik kreeg mijn hartslag niet omhoog, ik kon niet hard genoeg lopen tijdens die threshold.
2: Ja, ik denk het enige wat je daarvan kunt zeggen, dat er ergens uh, iets van vermoeidheid uh, nog, uh, nog zit. Dus, en dat, dat heeft heel, va heel vaak te maken met. Uh, ja, gewoon. Met het herstel met, niet genoeg gedaan. Niet
1: 100% kan. hersteld. Ja, oké. Okay. Ja. Nee, ik dacht misschien zit er, is er iets heel spannends wat daar dan gebeurd is. Dat is daarna is dat ja. nooit meer gebeurd, omdat altijd als ik gewoon, nou ja, een. een Zwaardere inspanning als ik dat ook als ik weet van dit is een zwaardere training of een langere training geweest. Dan, dan let ik daar juist heel erg op. Uh, maar in dat geval had ik het niet, niet in mijn hoofd opgeslagen als iets wat een, een zwaardere training was. Mm -hmm. Omdat het gewoon makkelijk liep. Dus ik denk dat, dat soms ook wel gevaarlijk is. Maar ja. ik weet dat in het lopen is het natuurlijk veel minder vaak dat je, dat je heel veel dagen achter elkaar moet presteren. Maar in het fietsen bijvoorbeeld heb je dat natuurlijk wel. Dus ik ben wel benieuwd. Uh, hoe je, zeg maar, je zo'n week inricht en, 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 en wat je dan doet qua herstelmaaltijden. Hoe weten ze dan precies hoeveel ze moeten eten? Uh, is dat iets wat je uit de vermogensmeters haalt? Of, 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 of verschilt dat per ja. persoon? Hoe, dat, hoe werkt dat?
2: Ja, dat, dat, dat halen we uit de, uit de vermogensmeters inderdaad. Hè. Dus uh, je, hebt, um, ja, je hebt een bepaalde relatie tussen de inspanning die je levert of vermogen wat je levert en de substraten die je gebruikt, hoeveel koolhydraten dat je gebruikt. Dus je kunt een berekening doen op het einde van de dag of eigenlijk op het moment dat, dat iemand over de finish komt, van hoeveel koolhydraten dat ze verbrand hebben tijdens die inspanning. Nou, de rest van de dag kun je ook een, een echt goede inschatting maken van hoeveel, zeker in het profielrennen, rennen, want in feite is het... Ja, de, Qua activiteiten is het, is, is het niet veel, behalve, die, behalve de wedstrijd die ze, die, ze, die ze rijden, maar de rest is het zitten of liggen. Dus dan kun je ja, heel, heel nauwkeurig voor die dag bepalen hoeveel koolhydraten iemand nodig heeft, hoeveel energie iemand nodig heeft. En ja, dan zorg je dat dat op de goede tijdstippen wordt uh, toegediend. En ik denk dat, um, ja, waar zeker de laatste jaren veel winst geboekt is, ook wat er tijdens de inspanning uh, genomen wordt. Want dat gaat natuurlijk ook al een enorm stuk helpen in het, uh, in het herstel. Uh, mm -hmm. Dus uh, in, het, in het verleden, zelfs als we in het uh, lopen, was, uh, waren de innames rond de 30 gram uh, per uur in het, uh, in het wielrennen. Ja, nu ligt dat ergens tussen de 90 en de 120 gram uh, per uur vaak. En dat, dat, mm. ja, dat heeft echt wel effect ook de dag erna nog.
1: Is dat ook bij een lange duurloop die je marathon er doet? Bijvoorbeeld, Imo heeft gisteren dus... Uh, hoeveel kilometer liep je nou? 32?
0: Ja, 32.
1: Zonder jelletje of iets. Uh, zou die beter herstellen als hij onderweg iets gegeten had?
2: Ja, dan denk ik dat je, uh, dat je vandaag beter, uh, beter voelt. Ja, dat, uh, en je had ja. nog steeds
1: hetzelfde trainingseffect ook? Ja, ik... toch wil je die jelletjes inslaan, hè? Iemand. Ja,
0: ja, ja. Nee, wat, wat ik, jouw of uh, voorbeeld. Ja. Um, en zo kijk ik ook naar mezelf, zeg maar. Als ik een hele zware tempo training heb, of zo, waar ik al een beetje mm. tegenop zie. Of ik heb zo'n hele lange duurloop. Ja, dan ben je er wel mee bezig, weet je. Dan mm. kom ik terug, dan, heb ik, dan ga ik gelijk eten, drink ik voldoende, uh, slaap ik meer. Dan ben je er heel erg mee bezig. Maar juist, zeg maar, de... De simpele training die je even tussendoor doet... bij een drukke dag of uh, je hebt eigenlijk gewoon slecht geslaagd... Ja, daar ligt in ieder geval voor mij eigenlijk veel meer winst. Ja. Dan, uh, want dan is het een soort bijproduct van de dag... terwijl ja, je, doet wel, uh, je doet wel weer wat, zeg maar. Hmm. Ja.
1: Uh, nog, een klein, nog een vraag over uh, dierlijke uh, of plantaardige Oeh, ja, producten. Ja, ja, ja. Ja. Krijg, oh, ja. Is die vraag er ook? Ja, dat weet ik niet. Ik heb die vraag helemaal
0: niet van. Ik kaap alle
1: vragen weg hier. Nee, nee, doe maar,
0: want het is een goede vraag.
1: Ja, ik vind dat interessant. Ik, ik ben zelf nooit uh, vegetarisch of zo geweest. Ik, ik, ik hou gewoon van vlees en zo. Dus het, en ik vond het ook altijd oké okay voor mijn herstel. Maar zie jij een groot verschil tussen mensen die vegetarisch of vegan zijn qua herstel na races en wat ze nemen?
2: Ja, er zit, wel, er zit wel verschil in. Dus ik denk, kijk, de, het probleem is een klein beetje dat veel mensen vegetarisch eten zien als geen vlees eten. En daar, daar zit een beetje het, het gevaar in. Dus wat, wat ik veel uh, zie, uh, is, is gewoon meer problemen met, uh, met ijzer in, in die mensen die, uh, die vegetarisch zijn. Mm -hmm. Maar... Uh, en en ijzer is een van, de, een van de problemen. Herstel in het algemeen is iets, uh, iets minder. Dat heeft waarschijnlijk gewoon te maken met een iets lagere eiwitinname of iets lagere kwaliteit van eiwitinname. Maar dat gezegd hebben, volgens mij uh, ja, hoeft dat helemaal niet te gebeuren. Dat is gewoon omdat mensen het vaak zien als oh, ik eet gewoon geen vlees. Maar je moet, je moet dan dus echt wel opletten dat je je eiwitten ergens anders vandaan krijgt. En niet alleen dezelfde hoeveelheid eiwitten. Je moet waarschijnlijk een behoorlijk stuk meer eiwitten nemen dan iemand die wel uh, vlees eet. Om hetzelfde effect uh, hmm. te krijgen. Um, en dat is allemaal te doen. Dus uh, het, ja, het vergt alleen een klein beetje meer planning, denk ik, en een beetje meer kennis van, uh, van voeding. Hmm. Uh, en als je dat allemaal goed doet, ja, dan, dan kan het allemaal prima. Uh, Want werk is, jij met
0: heel... topsporters die, uh, die vegetarisch eten, Asker?
2: Ja, of zelfs veganistisch. Ja, zeker. Dus nou. het, het, is, het is zeker mogelijk om, om op het allerhoogste niveau te, te presteren. Uh, daar ben ik van overtuigd. Maar het is hm. wel minder makkelijk.
1: En de aminozuren die uh, in, in zeg maar dierlijke producten zitten, is, is dat nog een uitdaging? om dat uit plantaardige producten om met een ja, plantaardig is,
2: ja, dat is, dat is de reden dat je meer moet eten om hetzelfde effect te krijgen. Dus uh, ja. over, over het algemeen zijn uh, dierlijke uh, eiwitten iets hogere kwaliteit dan uh, plantaardige eiwitten. Wat dat betekent is dat er uh, meer ja, verschillende aminozuren in uh, zitten. Dus als je mm -hmm. maar één eiwitbron zou kunnen kiezen... Ja, dan zou het beter zijn om een dierlijke eiwitbron te kiezen dan een plantaardige. Dan heb je ja. waarschijnlijk... Ja, tekorten in bepaalde aminozuren. Mm -hmm. Maar door het combineren van uh, bepaalde plantaardige bronnen uh, van eiwitten, ja, dan kun je toch alles uh, binnenkrijgen. Ja. Um, en ja, ik denk, je, als je dan tegelijkertijd de, de hoeveelheden een beetje vergroot en je zorgt dat je heel, heel divers uh, eet, uh, dan ja, is het prima om genoeg binnen te krijgen. Eigenlijk waar het om gaat met, uh, met eiwitten um, is dat, nou eigenlijk dat je alle aminozuren binnenkrijgt. Maar vooral de essentiële aminozuren. En ongeveer 8 gram essentiële aminozuren per maaltijd. En de allerbelangrijkste van die essentiële aminozuren is leucine. En Leucine mm -hmm. zou je eigenlijk 3 gram per maaltijd van moeten binnenkrijgen. En leucine is zo belangrijk omdat het 2 rollen vervult, dus net als de andere aminozuren is het een bouwsteen, maar tegelijkertijd is leucine ook nodig om de aanmaak aan te zetten. En die zet je pas aan als je genoeg leucine in je maaltijd hebt. Mm -hmm. Dus als je 1 gram leucine in je maaltijd hebt, dan gebeurt er niks. Als ja. je 3 gram leucine in je maaltijd hebt, ja, dan wordt die aangezet.
1: Dus dat is een, een belangrijk supplement voor vooral mensen die plantaardig eten dan?
2: Ja, nou, die moeten gewoon zorgen... Kijk, je kunt, je kunt het echt als een supplement uh, mm -hmm. nemen. Hè? Dus uh, dat je, of schoon leucine, uh, ontzettend vies uh, smaakt. Dat zou ik uh, niet direct uh, aanraden. Oh, ja, dat weet ik niet. Ja, band, <laughs> want waar smaakt dat naar? Ja, de...
1: waar smaakt het naar?
2: Ja, het is ongelooflijk bitter. Ongelooflijk ah. bitter. Dus uh, ja, okay. dat is... Uh, ja, maar waar dit, zit het in dan? Wat, wat moet in de of zo? Nou, in, uh, kijk, in, in de meeste uh, dierlijke eiwitten zit het in ja, behoorlijke hoeveelheden. Hè? Dus uh, neem kip bijvoorbeeld, dan, uh, daar, daar zit een behoorlijke hoeveelheid uh, leucine in. Maar um, als je naar de plantaardige eiwitten gaat kijken, ja, dan, dan zit daar vaak een beetje minder in. Hè? Dus dan, mm. Maar als je dan twee keer zoveel eet, bij wijze van spreken, dan, dan krijg je ja. het ook bellen. Dus dat, uh,
1: maar ja. eet je dan in verhouding veel meer uh, eiwitten? Want als je dan meer eet, eet je dan gewoon meer in, in het geheel? Dat, hoe werkt ja, dat, dat dan? Want je input dat, en je output is dan toch anders?
2: Ja, je, je eet zeker meer uh, in, in zijn geheel. En het, zeker, het voelt ook aan alsof je meer uh, eet. En dat is vaak de uitdaging die sporters dan mm. uh, hebben. Dus als, als mensen gewoon ja, voor zichzelf eten en gewoon puur op gevoel afgaan ja Dan ja. krijg je, heb je toch de neiging om te weinig echt goede eiwitten en aminozuren binnen te krijgen. Um, ja. Als je het echt goed doet, ja, dan voelt het aan als ja, ik, ik moet best wel veel eten om uh, eraan te komen. Ja.
1: Om aan te komen, ja ik snap het. Asker, heb jij zelf, want je weet natuurlijk heel veel van voeding en je doet zelf ook triathlons. Heb je zelf wel eens een fout gemaakt in je voeding, in je voorbereiding waarvan je achteraf dacht van nou, dat was echt dom dat ik dat gedaan heb en uh, dat ga ik de volgende keer niet meer zo doen?
2: Nou ja, waar zullen we beginnen?
1: <laughs> de grootste fout.
0: Ja, want jij hebt uh, meer dan twintig uh, Ironman's gedaan, toch? Ja, dat, dat,
2: uh, dat klopt. En uh, nou, ik denk de. <coughs> laten, we, laten we beginnen met de, de, ernstige, de ernstigste fouten. In, uh, uh, ik ben. Uh, ja, ik denk uh, Ironman Ka Canada was dat. Dus heel lang geleden nu. Maar. Um, mm -hmm. Uh, ja, dat is eentje die, die voor mij echt helemaal fout ging. En het, was, okay. uh, ja, het was een warme, warme dag uh, in, de, in de bergen, droge, echt uh, droge lucht. En uh, ik ging uh, heel goed op de fiets. En, uh, ik zat in mijn, uh, in mijn leeftijdsgroep ergens vooraan op de, op de fiets en ja, het, het ging allemaal prachtig. Uh, toen. Uh, het lopen, de start, ging, ging ook nog uh, prima. Ja, en daarna ging het allemaal een beetje de verkeerde kant op. Dus uh, vanaf <laughs> ah, ik, denk al, ik denk al, vanaf kilometer 20 of zo, uh, was, het niet meer zo uh, was het niet meer zo prettig. En uh, uiteindelijk...
1: Maagproblemen of...
2: Uh... Um, ja, deels, deels maagproblemen, maar gewoon... Uh, ja, gewoon dat, uh, de, de kracht was, daar, was niet meer daar. Oh. Hè? Dus, uh, dus ja. gewoon, ja, op. Eigenlijk. Ja. En, um, nou, uiteindelijk uh, ben ik met uh, net ja, ge gefinished. Waarbij oh. ja, die, die laatste kilometers, dat, uh, ja, dat was, uh, was echt niet, uh, niet zo heel uh, mooi. Waar ik moe moeite had om niet elke keer tegen die uh, pionnen aan te lopen. Nee. Oh. Dus, uh, naar de vaatjes. Naar ja, de vaatjes.
1: dit is ja. het naar
2: de vaantjes ja. verhaal. Dus <laughs> ja, dus... Uh, ja, dus dit, ja, die stonden natuurlijk heel ver uit elkaar, maar het leek alsof het heel moeilijk was om er tussendoor te blijven lopen. Ja. Maar goed, in elk geval, um, da, na die uh, wedstrijd kom ik natuurlijk in de, in de medische tent uh, terecht. En dan uh, ja, was, uh, was heel, heel duidelijk dat ik gewoon echt veel te weinig gedronken had. Terwijl voor mijn gevoel uh, ja, was ik best wel veel aan het uh, drinken. En ook voor... ja um, uh, als je, je kijkt naar de ja, vaak kijk je naar, je naar je huid, hoeveel je zweet. Nou ja, dat was ook. je huid, huid was droog. Maar ja, heel, heel veel kwam ja. daar natuurlijk van, omdat het buiten uh, heel erg droog was. En dan zie je niet dat je veel uh, zweet. Ja. Dus dat, dat is ja, dat, dat was zeker een grote fout, waardoor ja. je uiteindelijk zelf in de medische tent terechtkomt.
1: Dat is wel dat is klassiek naar de vaantjes gaan. Maar uh, denk je ja. dat die ervaring voor jou ook belangrijk is, dat je dat weet hoe dat voelde en hoe je daar terecht kwam gewoon in je werk om, om met andere sporters te werken?
2: Ja, ik denk dat, dat dat sowieso. En dat heb ik altijd wel een beetje gehad, dat je die connectie goed, uh, goed kan maken, omdat je het zelf...
1: Ja. Uh, omdat dat was je zelf, woord, het toch?
2: ...dezelfde fouten <laughs> heb gemaakt en uh, ja, je weet, je weet hoe dat uh, voelt en uh, dus, ja, zeker, zeker, ja. ja, ook, ja ik had altijd in Maastricht ook altijd een regel, als wij, als wij onderzoeken deden, nou, dan moest je dat eerst zelf allemaal uh, geprobeerd hebben. Uh, geprobeerd dus ook, ook, ja, dat is een regel, die heb ik later ook in Birmingham ingevoerd voor al mijn studenten. Dus als je, als je een onderzoek, een bepaald onderzoek deed met uh, mensen, nou, dan moest je het in elk geval zelf eerst uh, ook uh, doen. Wauw, dat dus heb je
1: gedaan bij al je onderzoeken ook. Ja. Dat was een trainingsprogramma op zich dan, of ja, niet? Ja, waar
2: ik
0: zeggen. Ja, 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 ja zeker. zeker ja. Ja. Mooi. Ja. Nou, Aske, ik wil je, ik wil je bedanken voor, uh, voor al je tijd, voor je mooie verhalen. En, ja, een, soort, uh, een soort masterclass voeding is het geworden.
1: Ja, interessant. <laughs>
0: ja, mooi. Ja, ik Dank ja. je. Wat, uh, je bent nu in Engeland, wat wordt je volgende... Waar, waar, wat wordt je volgende activiteit? Zeg maar. Ga je, heb je een, een toernooi, een, een wedstrijd of een mooie onderzoek... waar je nu uh, vol op gaat sorteren? Ik ben minder met
2: onderzoek bezig. Ik ben nog wel betrokken bij een paar onderzoeken... waar we nu met, uh, met glucose-sensoren, dus like super sapiens-sensoren... daar zijn we nu bezig om, uh, om ja, te kijken van... Wat, wat kun je daar wel en wat kun je daar niet, uh, niet uithalen. Dus daar, daar is best wel uh, wat onderzoek uh, gaande... Um, uh, en ook, ja, ik, ik zie daar wel ook al toekomst in. Ja, dat, dat is het eigenlijk qua, qua, qua onderzoek. Daar dus, uh, okay. een...
1: oh, kun je een aflevering op zich over maken. Ja, dat is interessant. Dat, dat, is, zeker,
2: dat is zeker, ja. ja. ja, heel ja. Leuk. En dan zelf qua eigen activiteiten en zo. Ik denk, uh, ja, ik richt me op dit moment eventjes vooral op de, op de fiets. En uh, met, uh, ja, ik, een, een van mijn doelen is altijd om... Uh, uh, ja, om eigenlijk alle cols in, uh, in Europa uh, een keertje te, te fietsen. Dus ik probeer elk jaar uh, een behoorlijk aantal uh, daarvan uh, weg te strepen. Dus uh, beginnen bij de mooiste en de hoogste en, en de zwaarste. En dus uh, dat is ook dit jaar weer uh, een beetje een doel.
1: Ja, nou,
0: mooi. Trainen dus. En zo zijn we aan het eind gekomen van de derde aflevering van Naar de Vaantjes. Heb je vragen voor ons of ideeën voor een gast die je graag eens in onze podcast zou willen horen? Stuur een berichtje via ons Instagram, het Naar de Heel veel dank, Asker, voor de masterclass voeding. En dank jullie luisteraars voor het luisteren, ook namens Jezan. Blijf luisteren en lopen. Oh ja. Heb je nou een prachtige Naar de Vaantjes foto van jezelf? Post hem dan met de hashtag Naar de Vaantjes.
1: Ja, of als je nou op social media een foto voorbij ziet komen van iemand waarvan je denkt... Nou, die is echt enorm naar de vaantjes gegaan. Zet de hashtag er dan onder. Of je mag ons ook altijd taggen. Add Naar de Vaantjes underscore podcast. Dan kunnen we allemaal lekker meegenieten. Weet je wat wel grappig is?
0: Nou. We
1: hebben dus echt wel... ...heel veel dingen net besproken. Echt super interessant. En ik heb heel veel vragen gesteld... ...maar volgens mij hebben we echt geen enkele vraag gesteld... ...van een van onze luisteraars.
0: Jawel, we hebben heel ja. veel vragen gesteld... ...alleen we hebben de namen weer eens niet genoeg. Nee,
1: dat klopt. En we hebben wel die onderwerpen allemaal... ...van hydratatie en koolhydraatinname... ...en trainen van de vetverbranding... ...dierlijk en plantaardig... ...eiwitten spreiden en zo... ...maar ja, ook een aantal vragen natuurlijk niet beantwoord. Zou ik gewoon uh,
0: wat namen even roepen? Van vragen vraagstellers en vraagstellers?
1: Ja, is misschien wel leuk, ja...
0: Uh, nou, bijvoorbeeld de vraag van Richard Viss is behandeld. Uh, hm. De vraag van JDW Design and Klus. <laughs> Zie je, gratis promotie voor je klusbedrijf. Uh, Daphne Runs, haar vraag. Uh, Helle Ditef. Hale. Eline Veneman. Hale. Nou, ik zie een heleboel hoor. Bicarbonaatvraag ja. van Frank Monevo. <laughs> um, ja, er worden ook wel wat. Waar ook nog wel wat vragen over persoonlijk. Op ja, persoonlijk van ook. Oscar. Ja. Daar um, hebben we niet allemaal
1: maar, tijd voor gehad, natuurlijk.
0: Gekke anekdotes willen mensen horen.
1: Ja. Ja, we hebben natuurlijk wel ook als uh, Askers uh, naar de Vaantjesverhaal uh, te horen gekregen. Dat is wel weer een soort van bonus. Ja. Maar ja, inderdaad, persoonlijke vragen over bijvoorbeeld de timing van het eten na het werk en zo... dat hebben we allemaal nog niet helemaal behandeld. Maar ik denk dat we nog wel weer een keertje een voedingsaflevering gaan doen, denk je niet?
0: Ja, denk ik ook. En we moeten denk ik ook een keer een losse supplementenaflevering maken. Want daar dat komen ook veel doen. vragen over. Ja. Uh, nuchter trainen is natuurlijk uitgebreid behandeld. Ik zie hier ja. Rob Viveen die dat vraagt. En ik zie... Uh, nou, een hele hele trouwens. Uh, veel over lange duurlopen. Daan Glory vraagt dat.
1: Well, Scrambled Legs is ook wel echt een leuke naam trouwens. Die heeft ook wat gevraagd. Maar die hebben we ook niet behandeld, dus die gaan we ook de volgende keer doen.
0: Ja, Lisa Cox. Ja. Meerdere vragen. Dus ze gezien. gaan
1: niet verloren.
0: Tijn Piece heeft een vraag gesteld, dat gaan we ook behandelen.
1: <laughs> ja.
0: Oh, uh, M. Oh, en... Farsize had ook een vraag over nuchter trainer. Een... Ja.
1: Wel nog een vraag over welke van Choco uh, loves running. Um, wat is een uh, echte must-read uh, qua onderzoek van, uh, van Aske? Misschien kunnen we dan nog wel even aan Aske vragen en dan zetten we die in de show notes. Ja,
0: ja, ik vind zelf die van bicarbonaat bijvoorbeeld. Uh, en Carboloding heeft een heel goed artikel over. Ja,
1: aan. nou zullen we even een paar linkjes in de, ja, in de ja, show
0: notes zetten. Dan over uh, plantaardige eiwitten, Famke Heijns. De vraag van Nesrien over Nesrine ook over... Ja, over ja. de gel tijdens een nuchtere duurloop hebben we behandeld. Ah, we hebben het best goed gedaan.
1: Ja, ik denk ook dat het best wel goed is. Maar we hebben dus geen namen gezegd. Maar Langtie... uh, dankjewel in ieder geval voor alle vragen. Dus uh, echt vragen ze weer top.
0: Remco West, Nanschia, Kevin Boogaert, <laughs> Edward Molenaar.
1: Ga door, ga door. <laughs> <laughs> ik veet hem gewoon langzaam uit.
0: Hey, allemaal dankjewel jongens voor al jullie vragen. We zullen het ja, dank... ons best doen.
1: Dankjewel, lieve zwaantjes. We gaan snel weer naar de vaantjes.
0: Doei, doei.